0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35: el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de lo que va a ser la postemporada de la NBA. Y obviamente estoy bien reforzado, primero quiero darle un saludo cordial a uno de los fundadores, uno de los originales, que también está con On Fire Sports directamente desde un lugar que no podemos divulgar en Puerto Rico, el gran Cedric Serrano.
1: Dímelo. Estamos aquí, estamos en directo desde el Paraíso Tropical. No voy a decir dónde estoy para que no venga Wanda a buscarme, este, pero ready. Siempre contento de colaborar con la gente linda de Puerto 35. Cuando digo gente linda me refiero específicamente a Miguel. Y eh, nada, vamos a darle. Estamos,
0: estamos ready. He agradecido Cedric en su regreso triunfal. Cada vez que regresa es un triunfo para Puerto Rico. Así que enorgullecidos <risa> estamos de que la manía esté con nosotros. Y tenemos directamente desde Deportación por 35 y después On Fire Sports, graduado de Futsal University, al gran Reymar Vélez. Dímelo Reymar.
2: Dímelo Miguel, aquí me he agradecido por invitarme otra vez. Esta es la tercera vez que voy a darle baloncesto en esta semana, así que estoy bien bien pompeado. Me siento verdad informado, pero más estoy pompeado porque estoy con Cedric. Estoy, estoy hablando con, con el fanático original de los Lakers. Yo, yo estoy, yo estoy bien, bien pompeado de hacer unas preguntitas hoy a ver, a ver cómo ese equipito va a lucir en la, la postemporada.
1: Estamos, oye, estamos ready. O sea, el fanático original, cuando tú dices, cuando dices fanático original, es fanático que tenía, que tenía que ver los pick and roll de Kendall Marshall y Robert Sacre y, y pensar que eso estaba bien. Así que. Sí, así, me refiero, ahí.
2: me refiero a Pere Lebron, Pere
1: Lebron Muy Pere Lebron, Bastante
0: así, y obviamente Cedric también es colaborador de On Fire Sports, así que le mandamos saludos a Peter, siganlo por ahí también en las redes, On Fire Sports, y vamos a hablarle de los Lakers, pero no voy a empezar con ellos, porque yo quiero que Cedric se quede aquí un rato, este vamos a empezar con la conferencia del este, y vamos a empezar con una primera serie, que realmente no luce muy competitiva, pero... Hemos visto que los Milwaukee Bucks no tuvieron la mejor participación dentro de la burbuja, tuvieron un récord de 3 y 5 durante su estadía. Así que, y se van a enfrentar a unos Magic Orlando que también tuvieron marca de 3 y 5, el macho 1 contra 8. Eh, los Bucks ganaron los cuatro partidos entre ambos sextetos. Nada, vamos a empezar con la pregunta bien básica, vamos bien en el chiquito. ¿Quién de Orlando puede detener a tu Antetokounmpo? Y voy a empezar ahí con Reimer.
2: Eh, Miguel, la, yo creo que la contestación es sencilla y es nadie. Eh, nadie nadie va a poder defender a Janis Y realmente me molesta, que no me molesta, me, me, me sorprende, porque Orlando, un equipo defensivo definitivamente, y habiendo verdad, eh, nos cubrir este año, nos puede cubrir este año, este, lamentablemente, nos pierden a Jonathan Isaac, que es un jugador defensivo, ¿verdad? Somos el jugador defensivo. Este, por un año más, quién sabe si más tiempo, por, un, por una lesión de ICL y MCL. Este, además de eso, Mobamba se va de la burbuja porque se estaba tratando síntomas del COVID, ¿sabes? Le, le dio COVID, pero todavía está bregando, ¿verdad? Con, con, esa, con ese post-COVID, post se tuvo que ir para, ¿verdad?, de su salud, que son dos jugadores defensivos que se van. Aaron Gordon perdió eh, los últimos cuatro juegos por una lesión de hamstring, por Neil cuatro juegos por, por enfermedad y Terrence Ross también per, por enfermedad que van a jugar pero honestamente los jugadores defensivos no están ahí y y no es ni siquiera por, la, por, por tirarla hablando pero nadie puede parar a Janis honestamente así que con esas bajas lo veo más difícil que tomas
0: tenemos un Janis ante de que en la burbuja promedió 27.8 puntos por juego y 12.2 rebotes por juego a la vez que dio un cabezazo que dan estuviese sumamente orgulloso así que <risa> habiendo dicho esto Cedric te pregunto a ti ¿Crees que esta serie le dé una oportunidad a los Bucks de reencontrarse y como que retomar el momentum que perdieron luego del receso de la NBA porque tuvieron el mejor récord de la liga antes del receso y no lucieron muy claro. bien en la burbuja? ¿Crees que este Mira, es el buen momento?
1: Yo, yo, en, yo entiendo que, según, según todo lo que dice Reimer, si Orlando, si el equipo de Orlando estuviera en todas sus potencias, con los jugadores defensivos claves como Jonathan Isaac, este, el mismo Mobamba no es que van a parar a Giannis Pero por, por lo menos podrían darle un reto Le, le iban a dar a Milwaukee Ese, ese turno que necesitaban Para llegar a la segunda ronda Y, y, a, la, y a los Conference Finals eh, Ahora mismo el equipo Orlando está bastante, está bastante débil Entiéndase que Milwaukee le puede ganar 4-0 Pero no van a haber un reto real so, Que tu pregunta de decirme si, si este equipo Puede usar esta serie Para, para acomodarse para, para el futuro Yo creo que realmente aunque obviamente van a ganar 4-0, no le hace un. No, no es bueno para Milwaukee enfrentarse a este equipo de Orlando. ¿Entiendes? Porque es un equipo que está, que está bastante. Está débil. Está... Tiene muchos jugadores que están fuera. No están jugando para nada ahora mismo. Así que, aparte de que. Maybe Diego Austin se tire un. un juego de playoff anual como hace, como hizo el año pasado contra Toronto. Va a ser una serie bastante fácil para Milwaukee y realmente no van a, no van a sacar nada de esa serie.
0: ¿Tú concuerdas con eso, Raymond?
1: Yo concuerdo, yo
2: concuerdo. Eh, el problema son las bajas. De hecho, mucha gente, mucha gente con el equipo completo, mucha gente esperaba que este equipo subiera séptimo de la para por lo menos jugar contra Orlando y ver el mismo eh, la misma serie el año pasado de Toronto y Orlando. Que para mí Toronto, como quiera ver, lo hubiera ganado en ese caso pero realmente todo el mundo quería ver el equipo de Orlando completo, y más cuando estamos en Orlando jugando, tú sabes, ellos están bien confiados de eso, yo solo, yo me voy a quitar, yo me quito el sombrero ante Bucevic porque es el único que a jugar consistentemente todo el año, y va a tener que jugar allá abajo contra Yanis, Brook López, tú sabes, Roy López, como que realmente va a
1: tener una serie bien difícil, pero pues,
2: es el jugador que ha sido, que ha sido clave para, para ellos.
1: Ahora, yo pienso que si los Magic logran eh, nada, mano, tratar de trabajar un contrato con, con Goofy, y <risa> Goofy mide como 8 pies si lo meten ahí en la pintura aparte de eso no, no, no lo veo, no lo veo así.
0: Me, me gusta esa sugerencia eh, no sé si todavía están firmando agentes libres eh, para la burbuja pero creo que Goofy hubiese sido una buena adición a este equipo de los Magic es la burbuja, cualquier cosa puede pasar pero sí considero que es una buena oportunidad para los Bucks coger confianza eh, Brook Lopez lució muy bien en esta burbuja, pero jugadores como Chris Middleton, Eric Bledsoe eh, Wesley Matthews eh, y George Hill pueden coger un poco más de ritmo, pueden ponerse en mejor condición de juego, y es verdad, los Magic no van a ser competencia alguna para los Bucks, pero sí pueden mejorar ese aspecto de confianza y tal vez eh, Coger un momento, y coger un rally para seguirlo hasta semifinal o final de conferencia, como, como ustedes deseen. Pero no vamos a decir nuestras predicciones del futuro, solo vamos a hablar de primera ronda porque así nos escuchan en nuestros próximos podcasts. Eh, vamos a irnos con la pregunta fácil antes de cambiar de serie: ¿en cuántos juegos acaba esta serie y quién gana?
2: Gana a Milwaukee en cuatro.
0: ¿Sería? ¿Cuatro juegos?
1: Milwaukee Box cuatro juegos eso no hay, no hay break
0: lo estamos apuntando yo también me voy cuatro juegos así que Milwaukee <risa> se va en barrida sobre Orlando Magic vamos a una segunda serie que si tuviesen los equipos completos sería una serie sumamente competitiva pero no es el caso que es el caso de Toronto Raptors contra los Brooklyn Nets los Raptors jugaron para un récord de 6-1 en la burbuja mientras que los Nets tuvieron marcado 5 y 3 que Toronto ganó cuatro de los cinco juegos en los cuales se enfrentaron a los Nets. Eh, como ya sabemos, hay unas bajas sumamente notables para los Mets, entiéndase Kyrie Irving, Dorian Prince, Spencer Dean DeAndre Jordan, Wilson Chandler, Nicholas Claxton y aunque no participó este año, Kevin Durant. Así que Bien. ese mismo. El que estaba con ah, los Warriors no, no. y brincó.
1: Me acuerdo, sí, 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 ah, el ¿no? muchacho, el flaquito, él, sí,
0: sí. Monido él,
1: me da un balón. <risa> pues, sí, no, futuro, total. Futuro Hall
0: of Fame. Cedric, voy a pasar contigo, <risa> ya que estás tan creativo. Sí, ¿no?
1: ¿Hay alguna <risa> manera de que los Nets
0: puedan hacer esta serie competitiva?
1: Mano, ese equipo de los Nets, eh, realmente fue, fue, fue inspirado en ver lo que hizo Karis Lever, Joe Harris, en la burbuja, viendo un, un equipo que es, es prácticamente un equipo de Gilly, con, ¿sabes? Aparte de, de, pues, Carice, Lever, Joe Harris y Jared Allen, y, y ver que están, que los tipos se ven que están metiendo mano, que ellos están tratando de descifrar de quiénes van a ser las terceras y cuartas voces para caerir y Kevin durante el año que viene. Va a ser bien triste verlos perder, por lo menos en cinco juegos contra Toronto, porque Toronto es un equipo que está demasiado de bien coachado por Nick Nurse. Eh, Defensivamente, Toronto está imposible, así que Brooklyn se las va a ver bien difícil tratando de conseguir canasto. Yo lo veo, esto va a ser una serie, maybe, maybe les roben un juego, pero no, no, no tienen chance contra Toronto ahora mismo. Raymond,
0: ¿crees que hay alguna manera que los Nets hagan esta serie competitiva?
1: Bueno, si
2: Kyrie y Kevin Durant deciden jugar en el equipo, puede ser, puede ser que tengan algo de chance, pero realmente no lo veo. Eh, como dijo Cedric, la defensa de Toronto está imposible. Está, está imposible a nivel en la burbuja. Fueron la mejor defensa y en la temporada está el número 2 detrás de los Milwaukee Bucks. Así que no es solamente ¿verdad? el equipo. El problema es que eh, ofensivamente los Nets no tienen esos jugadores, tú sabes. Y Toronto tiene demasiada defensa para defender jugadores como Caris sabes y yo, Harris Literalmente, los jugadores de Toronto todos son, tú sabes, todos, todos juegan alero, todos juegan, todos son tiradores. Tienen esto, ¿tú ¿sabes? Tienen ese ese equipo de defensa este, otro problema es que Jared Allen que es el centro de Brooklyn no tiene un reemplazo o sea, Jared Allen lo más seguro va a tener que jugar tú sabes, más de 40 minutos por juego así que el problema ¿verdad? El problema principal es que además de las lesiones después de Phoenix definitivamente hay que dársela a Jack Bond que es un dirigente de reemplazo uh -huh. con Kenny, con, por, 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 por Kenny Atkinson Sí. este Hay que dársela a él porque me la vino a la burbuja. Y tú sabes, Tener el equipo, el equipo jugó lo más bien con todas las paz que tiene, terminando 5 y 3, como Miguel dijo. Así que, a pesar
1: de que están jugando bien, realmente no veo, no veo que le gane todo. No es la realidad. Así que, es que un, un, un aplauso, un aplauso. No, claro. Y la realidad es que Jockbaum también, como quien dice, está audicionando para ese trabajo. Así que, e, e, eso es algo que hay que ver. Ellos, ellos vinieron a la burbuja a, a meter manos, a ver qué. a, a resolver, ¿verdad? Lo, lo, todas estas cuestiones del equipo de, de las incertidumbres que tienen para el año que viene y para mí han lucido muy bien Estuve, coño estuvieron a un canasto de, de sacar a Portland de los, de los playoffs o sea a, a, a un canasto de si Garis Levert hubiera decidido penetrar como, como estuvo haciendo todo el tercer y cuarto cuadro probablemente hubieran sacado a Portland
0: so, uh -huh.
1: eso es algo que hay que ver también
0: me parece muy eh, bien lo que menciona Cedric, Garis Levert ha lucido enorme durante la burbuja fue nombrado el second team All-Bubble. Eh, Toronto pues tiene todas las piezas para poder tirarles cuerpos diferentes. Tienen un Pascal Siakam, tienen un OG Anunobi, tienen un Rod Hollis Jefferson, o sea, tienen muchos delanteros que pueden hacer la vida muy complejo. Aparte de que tienen la ventaja que tienen a Kyle Lowry en la posición 1, Fred Van Vliet en la posición 2, que aunque son jugadores bajitos, son jugadores con experiencia, son jugadores con un gran corazón. Y, como mencionó, eh, Alan va a tener que estar con Mark Gasol prácticamente eh, todo el juego, que eso no es divertido para nada. Y si no, eh, Jaime me en entra Chris Boucher de del banco de, sí. de Toronto. Así que está
2: jugando muy bien. O sea, hay jugadores de Toronto, el jugador 11 y 12 de Toronto, que la gente no sabe quién es, alguien como Chris Boucher y sale y de momento tiene tres juegos metiendo 15 uh -huh. puntos. O sea, y esto es parte realmente, o sea, la parte que no hemos hablado es la parte, de, tú sabes, del dirigente, hablamos de Jack Paul, pero no de Nick Nurse, que para mí es el mejor dirigente de la liga ahora mismo, tú sabes, en su segundo año, en su primer año ganó el campeonato, en su segundo año está está con, con la misma tradición, el tipo, el, o sea, el tipo sabe usar a sus jugadores, de verdad, por eso es que del 1 al 12 Toronto tú puedes decir que es el equipo más, más completo por cómo Nick Nurse los pone a jugar en su sistema necesariamente por
0: el nombre que ha sido dirigente de la selección en Canadá había dirigido en Gili, que había dirigido había sido asistente de NBA y pues llegó a la NBA no dirigió BCN así que no es un dirigente probado se la red. las no, redes
1: no. Sí, muy bien gracias pero en el BCN lo hubieran votado
0: así mismo, como, como mismo le pasó a Hassan Whiteside pero eso no viene al caso vamos a mantenernos serios para mí y,
1: y a Phil Jackson también, a PJ Tucker ¿no? ok
0: pero nada, los Raptors la única desventaja que tienen en cualquier serie es que no es un equipo que lance muy bien del perímetro, es un equipo que depende mucho de su ataque en transición así que hay que ver qué, qué puede hacer Brooklyn para tal vez eh, expose este... Eh, la palabra es identificar para otros equipos las deficiencias que tiene, que tiene Toronto, que no son muchas en realidad, pero definitivamente esto para mí también va a ser una barrida. Ser, ¿viste 4-1? Cinco jueguitos a Toronto. 4 Framer, ¿te fuiste 4-0? 4-0
2: me voy. Y específicamente, ya que mencionó la ofensiva, en esta serie no se van a ver los problemas de, ¿verdad? de Toronto, pero yo creo que sí la ofensiva es el problema mayor que a lo mejor no lo vemos ahora, pero en una segunda ronda o en una final de conferencia, depende de le lleguen, si sí van a tener ese problemita, porque ellos nada más están tirando 36% en la burbuja de 3, 45% de field goal, así que a pesar de que la defensa ha estado, tú sabes, excelente, la ofensiva realmente no es la mejor, pero no la vamos a
0: ver en esta serie. Y como siempre se ha dicho, great defense can be great offense, así que vamos a ver qué pasa en esa serie, no esperamos mucho, que sea muy competitivo. Pero sí vamos a ir a una que puede ser competitiva porque es un buen macho Nuestro Boston Celtics se a ser medio de Rainmark, Cedric, Cedric ah, ah, Aldecay contra los 76ers de Filadelfia. Dime, Cedric. Yo los dime. quiero
1: también. Yo los quiero también. Yo quiero, yo quiero mucho a Boston. A mí a mí me gusta que Boston sea bueno. Así cuando los ganamos podemos roncar más.
0: So. Pero la, yo amo los Celtics tuvieron marca de 5-3 en la burbuja, mientras que los 76ers tuvieron una marca de 3-4. En la temporada regular, Filadelfia ganó 3 de los 4 partidos ante los Celtics. Eh, pero ahora hay una baja muy sensible en la fila de Filadelfia, que es Ben Simmons. No va a estar durante la postemporada, así que voy a empezar con... ¿Cuán sensible es esta baja de Ben Simmons para los 76ers en su aspiración en pasar a la próxima ronda? Voy a empezar con Reimer.
2: Bueno, pues Miguel, yo tengo, tengo mucho que decir sobre esta serie, voy a darle a mantenerlo cortito. Este, ¿Cuán importante es la baja? Bueno, para mí va a ser la mejor serie de la primera ronda, hasta que lamentablemente Ben, ben Simons se lesionó. Y además de yo la invito a mí, que tiene el tobillo medio malito, está jugando bien, pero tiene el tobillo medio, medio malito. Este, algo, algo bien curioso de esta baja es que todo el mundo está hablando como hay gente que, ¿verdad? que conspira o que dice que realmente uno de los dos lo tienen que cambiar o a Ben Simmons o a Joel Embiid porque los dos no pueden, tú sabes, jugar uh -huh. juntos yo no soy las personas que creen eso y yo soy fanático de los Celtics y a mí me encantaría que cambiaran a uno de los dos yo no quiero los dos en el mismo equipo pero este, ahora vamos a poder ver un equipo sin Ben Simmons con Joel Embiid y relativamente cuatro tiradores que realmente ah. es lo único que tiene Filadelfia. pero ver, ver lo que todo el mundo quería ver que era Joel Embiid con cuatro tiradores hay gente que va a jugar mejor como gente que no va a jugar mejor relacionado a la serie eh, creo que la baja es significativa y defensiva no solamente tú sabes, por la ofensiva, sino por la defensa porque quién va a defender a Jason Tatum, quién va a defender a Jalen Brown ellos tienen a tienen a Jason Richardson, que es tremenda que es tremenda defensa, pero él va a tener que tú sabes, que tomar o, o defender a Kemba Walker o defender a Jalen Brown o defender a, o a, 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 Jason, a Jason Tatum y después de tirar a, voy a Saris, que no es malo completamente defendiendo pero tampoco es el mm -hmm. mejor así que van a ver uno de esos tres jugadores que ofensivamente de Boston se van a aprovechar eh, Joel Embiid realmente yo pienso que con tobillo malo, sin tobillo malo nos va a destrozar no hay manera de parar de Joel Embiid en mi opinión y es lo que debería pasar Joel Embiid no se dejaría como que dice meter las cámaras por Boston porque realmente nosotros no tenemos hombres, Boston no tiene hombres grandes para poder defender a Joel Embiid aparte de que está jugando bien este Teirum y Brown deberían ser los jugadores ofensivos y especialmente Teirum ya que está llegando, ¿verdad? A ese, a ese nivel de, de, de estrella tiene, que, tiene, que, tiene mucho que probar en esta serie, este, no sé, ¿verdad? No sé si querés
0: aportar algo a eso antes de que vaya yo.
1: Oye, claro, este nada, yo pienso que obviamente Boston no va a ganar, no mentira Boston <risa> ¿Tiene, tienen es una buena oportunidad para tratando de encontrar cómo, cómo, cómo mezclar a en Kemba era al 100%, con un Jason Taylor al 100%, este, con Jalen Brown también, metiendo a Gordon Hayward. Tienen mucho talento. Este, esto es una buena, una buena oportunidad para entonces ellos cuadrar, ir cuadrando todo eso para antes de enfrentar a Milwaukee. Eh, pero como dice Reimer, Joel el o sea, yo, no, no, no tienen respuesta para Joel envite como quiera. Y ojo, en Philadelphia hay un hombre llamado Al Horford, que va a tener va a tener, tú sabes, va a tener algo que decir en esta serie y defensivamente por lo menos yo creo que va a poder ayudarlo un montón la baja de Ben Simmons aunque obviamente es sensible porque son, mucho, son, son muchas estadísticas que están en las manos de Ben Simmons entre asistencia rebotes y algunos puntos pero yo siento que abre un poquito la cancha más para Joel Embiid, so, sería interesante ver qué tipo de ofensiva implementa Brett Brown ahora que tiene, que tiene simplemente a Joel Embiid en la pintura eh, pero de todos modos entiendo que Boston debe salir airoso una serie de seis juegos 4-2 y, y, y organizar toda su ofensiva y organizar cómo van a funcionar eh, con miras a llegar a la final
0: excelente eh, en realidad pues mi única preocupación de esta serie pues es Joel Embiid o sea Joel Embiid es el mejor hombre grande probablemente dentro de la liga eh, Boston no tiene un hombre grande que pueda guardiarlo uno contra uno, Daniel Tyson no es ese jugador, y Grant Williams, que es mi factor X en esta serie, tampoco lo es, pero sí le puede hacer la vida un poco más complejo, sí tenemos buenos aleros que pueden atacar al aro y pueden poner en vida en problemas de falta, que eso es una tendencia que él tiene, y que es una muy buena posibilidad para nosotros tener victorias fáciles y contundentes. Eh, más está poniendo el 100%, Jason Tatum, Jalen Brown, lucieron muy bien en la burbuja Gordon Hayward, lució enorme en la burbuja y Marcus Smart saliendo del banco, siendo ese eje defensivo ese jugador más importante que tiene Boston definitivamente tengo a Boston ganando pero Cedric mencionó al Horford, conoce el sistema mejor que nadie conoce ese equipo mejor que nadie y a Lucy no ha tenido una muy buena temporada así que él va a buscar la manera de justificar el contratazo que le dieron que cuando lo firmó pues sí pensé que, que valía la pena y que era un daño sustancial a Boston pero eh, Brett Brown no ha tenido la la magia para hacer que haya una cohesión y eso es mucho antes de que no tuviese la magia para Ben Simmons y Owen Beat yo personalmente soy de los que considero que uno de los dos se tiene que ir sea Owen Beat o Ben Simmons porque no hay suficiente espacio en la pintura para los dos, pero eh, como mencionó Reymard tienen un Tobias Harris y un Josh Richardson que pueden tirar muy bien del atrás. tengo a Boston ganando en cinco partidos creo que Kemba, Jason, Jalen y Igor nos van a tener grandes series ofensivas y nos va a llevar a una eh, serie semifinal que va a estar sumamente interesante Reymard, ¿en cuántos juegos ha sacado esta serie?
2: Bueno yo tengo a Boston ganando en seis juegos y los tengo porque realmente yo tengo mucho respeto a Filadelfia y se enfrentan con nosotros cuatro veces al año y nos lo enfrentamos todos, o sea, suena, parece que todos los años nos lo enfrentamos con ellos en la postemporada, uh -huh. así que nos conocen. Eh, solo tengo dos expectativas de esta serie. Que Boston gane seriamente en cinco o seis juegos, les diando un juego de respeto y que Jason Taylor realmente suba, tú sabes, ese escalón de, de, de estrella porque lo va a necesitar en la segunda ronda o oh, en la final de conferencia si sí llegan, así que es bien importante que son Tatum, como dicen steps up y algo que quería mencionarle a Boston que es verdad que tengo los numeritos y yo sé que los números no lo dicen todo, pero a pesar de que yo soy fanático de ellos, me ha impresionado mucho este año, ellos en la burbuja fueron el sexto mejor equipo defensivo y ofensivo y en la temporada son el cuarto mejor equipo ofensivo y defensivo, que eso dice mucho, ellos literalmente son el equipo más consistente entre la burbuja y la serie regular en todos estos cuatro meses que han pasado Boston ha sido el equipo más consistente que eso es bien importante y eso es algo que no había visto hasta los otros días así que realmente me ha impresionado más de, de lo que
0: es de los pocos equipos que están en el top 5 ofensiva y defensivamente hablando que eso dice sí. mucho del sistema que juegan que obviamente Brad Stevens uno de los grandes dirigentes que tuvo una extensión de contrato y bien merecida eh, logra sacarle provecho
2: <risa> eso es lo que yo quiero eso fue lo que, que tuiteé ya necesito, ya necesito que Brasil le ¿vale? dé una extensión de 28 años, así, así de grande.
0: Pero lo, logra una ecuación, logra sacarle el jugo a sus jugadores. Y nada, considero que Jason Taylor tiene que dar ese brinco. Tengo una preocupación legítima de su eh, inhabilidad de poder terminar el canasto cerca del aro. Eh, ya yo sé que él puede insertar la Junca en cualquier momento, eso está perfecto. Pero para llegar a ese nivel de estrella, para llegar a ese nivel solamente están los élites, tiene que aprender a terminar alrededor del aro, y eso yo creo que va a llegar mientras se siga desarrollando su cuerpo y toda, y toda la cuestión en lo que es la serie que para mí es la más competitiva de, de la conferencia este los Pacers de Indiana se van a enfrentar a los Miami Heat los Heat tuvieron marca de 3 y 4 en la burbuja, mientras que los Pacers tuvieron marca de 5 y 2 los Pacers fueron liderados sorprendentemente por un jugador llamado T.J. Warren, que fue cambiado de Phoenix a Indiana por dinero. Así que. Cash Consideration. Así que. Creo que esta serie es sumamente competitiva porque el main storyline es que Jimmy Boulder y T.J. Warren no se llevan muy bien. Exacto. Quería ser menos, menos enfático, pero tienes toda la razón. Eh. Aparte de ese matchup, aparte de ese matchup de Jimmy Butler contra T.J. Warren, ¿cuál otro matchup ustedes están pendientes que puede ser determinante en esta serie? Que voy a empezar contigo, Cedric.
1: Mira, este, esta serie de Miami, para mí, fue la, de esa conferencia de este, fue la única que yo di a ya siete juegos. Eh, no tanto por Jimmy Butler y T.J. Warren, porque está Jimmy Baller bien lo, dicho, bien lo dijo, eh, T.J. Warren se molesta porque... Jimmy Waller lo puede galdear y él no lo puede galdear a él, aparentemente es verdad, sí, lo vimos en la burbuja, so, es verdad, pero yo creo que hay unos machos bien interesantes, hay que ver cómo viene Domantas Sabonis, eh, Miles Turner, eh, eh, enfrentándose a tipos como Dama de Bayo que está teniendo una burbuja súper excelente y una temporada excelente también, y el reparto de Miami que también es muy bueno, Jay Crowder, tipos como Myers Leonard eh, Kalonianic que son son experimentados en playoffs no han llegado a finales pero son tipos que son experimentados así que sería bien interesante ver esa matchup en la pintura por lo menos para mí eso es lo que yo estoy pendiente yo entiendo que Miami debe ganar en siete juegos pero va a ser una serie bien agresiva y va a ser una serie de baloncesto old school sabes scores bajitos nada de esto de de run and go ni nada de eso va a ser bien fuerte esta serie y va a ser una de las más entretenidas yo creo de esta primera ronda
0: no, entonces, no va a participar en esta serie porque tiene una lastimadora en el pie pero sí considero que Miles Turner y Mama De Bayo van a tener una buena serie dentro de la pintura así que hay que estar pendiente de eso Raymar, ¿hay algún macho de esta serie que tú consideras que puede alterar el balance?
2: bueno eh, viendo de la manera que ustedes hablan de la serie ustedes yo creo que están más motivados que yo en esta serie wow. eh, pero, no estoy, diciendo, no, pero okay, no estoy diciendo que la serie va a ser más al revés el este definitivamente es la mejor serie si combinamos el oeste para mí no es la mejor serie pero está, puede estar top 3 lo digo porque la ofensiva de Indiana realmente no ha corrido como uno piensa sí va a ser una serie, como Cedric dijo old school, ¿por qué? porque ellos son personas, son, son equipos por lo menos indianas, no les gusta tirarle tres, que eso va a ser un problema este, o no está al 100%, está jugando bien pero no está al 100% y no tienen a Sabonis por eso lo veo bastante, tú sabes bastante a favor de Miami además de que Miami ha sido de los equipos que yo he visto, que realmente mejor han jugado y más acoplados están, y yo no esperaba eso de ellos este, ellos son dos equipos bien defensivos pero la, si, si me van a escoger entre la ofensiva de Indiana y me coge la de Miami porque están, están cogiendo y están teniendo eh, line-ups eh, de tres tiradores. Ellos dijeron: diablo, tenemos a Duncan Robinson que de momento se ha convertido en el mejor tirador de la burbuja. Y yo creo que entre mueres cinco tiradores de, de la liga. Y, y lo, están, lo están poniendo junto con Dragics, tú sabes, junto con. Era junto
1: no te quiero interrumpir, no te quiero interrumpir, pero cuando tú hablas de Duncan Robinson, tú tienes que tener en cuenta el nombre que tiene ese tipo, o sea, Duncan Robinson. Yo yo, o sea, no sé si no, no sé si es que es a propósito o qué es la que hay, pero el tipo tiene un nombre que está destinado a la grandeza. Así que no me sorprende pero, que No me sorprende No que defiendan, no,
2: no defienda como Duncan o Robinson pero definitivamente me da la es un caballo, sí, sí. Este pues Don Garrovisón está o sea, teniendo un, un, una, tremenda, una tremenda burbuja, una tremenda temporada de tres. Este, Miami, como te dije, siempre están, están ahora por fin dejando a Bam como centro, bajando la bola y teniendo tres tiradores siempre en la cancha. Este, siento que Miami es como un equipo que está como más preparado y yo creo que es de los equipos que mejor han ejecutado como que comparados con otros equipos y con lo que tienen. Ellos no tienen una superestrella. Ellos tienen a De que se está convirtiendo en esta estrella. Ellos tienen a Jimmy Bordel, que realmente es una estrella, pero tú sabes, está, no está en su pick ya. Es un jugador veterano.
0: Uh -huh.
2: Así que, para lo que tienen, SportsTrap para mí ha hecho un tremendo trabajo. Y por esa razón, no la veo no así si de juego y no la veo tan, o sea, no la veo tan, tan grande como te piensas.
1: Mira, sí eso es importante, Miguel, que tú trates de que este podcast Jimmy Bordel no lo escuche. Él no escuche que Ray Mark dijo que no es una superestrella que es un jugador veterano porque si no pues nos las vamos a ver fallas probablemente en el futuro. Así que por favor traten de, de, de
0: coordinar eso. Bueno, Cedric, desafortunadamente nosotros somos los número uno. Nos escuchan no solamente en Puerto Rico nos escuchan en todo el Caribe todo Norteamérica, todo Sudamérica hemos llegado hasta Europa y tenemos a unas personas en Asia que nos escuchan, les mandamos saludos ya que están por allá espero que todo esté bien pero pues si Jimmy no nos escucha eso no es culpa de nosotros simplemente tiene que jugar eh, y hablando de esta serie pues yo voy a ir un poquito más, más convencional en esta framework porque me emociona esta serie porque tenemos a unos Pacers que son relativamente veteranos tienes un Victor Oladipo que ya es un veterano en la liga un T.A. Warren que ahora ha explotado tienes un Michael Brogdon que ya ha tenido experiencia con Milwaukee ha lucido muy bien durante la temporada y se está enfrentando un equipo de Miami, que es sumamente joven, pero a veces mezcla medianía, porque tienes un jugador como Duncan Robinson, o como un Tyler Hero, que son jugadores novatos, Kendrick Nunn, que ahora mismo está fuera de la rotación, pero tienes a jugadores como Andrei a Jake Crowder, Gordon Dragic, o sea, es una serie que contrasta estilos sumamente diferentes. Mi pregunta es, ¿esta serie es antes o después de que llegue a la familia? Si llega a la familia, pues Miami va Tyler Hero no va a meter un balón, así que… Y... Mira,
1: brother, brother gracias, gracias por traer eso. Yo entiendo que si eso es, eso es antes de que venga la familia, o sea, si la familia está en el bobo, yo entiendo que Tyler Hero va a meter más o menos 50 o 60 puntos por juego, porque eso es lo que está metiendo fuera de la cancha, así que entiendo que dentro de la cancha también puede hacer lo mismo. Oh, sí. Así que Miami, si es así, pues Miami probablemente gane el campeonato, brother. ¿sabes?
0: Vamos. Bueno, vamos a, vamos a estipular que Cedric y yo obviamente fuimos atletas de alto rendimiento durante nuestro época mm. estudiantil y Cedric era de los que metía 60 si lo iban a ver, yo era de los que metía 5 si me iban a ver, así que hay un contraste interesante y que Gracias. ver qué tipo jugador Tyler Hero era. Gracias.
2: Yo era consistente en bueno, o sea, yo salía al banco todo el tiempo y daba lo, lo mejor
0: de mí. Y eso es
1: importante ah, o sea, también,
0: todo el mundo eso tiene es importante,
1: Eso es importante en la cancha y en la vida también, Rheinberg, qué bonito, eso está muy bien.
0: Así que, yendo en punto, eh, considero que Miami va a terminar ganando esta serie en seis partidos, pero creo que todos los juegos van a ser competitivos y, nuevamente, Tyler Hero va a promediar 10 o más puntos, si no viene la familia, si viene la familia, va a promediar un canasto de tres en, y ya es cuando el juego te decide. Así que tengo a Miami 4 a 2. Raymer, ¿quién tú tienes?
2: Eh, tengo a Miami en seis juegos también y quiero aclarar que mi problema con la pompeadera de esta serie es que si Indiana tuviera a Sabonis o tuviera a Oladipo, 100% yo te puedo decir se pueden ir a 7 y Indiana se la puede dar pero la ofensiva entiendes que la, la ofensiva de Indiana yo no, yo no la veo. y me preguntaste que yo creo que nunca te la contesté son una la mía si veo algún matchup eh, cuadrando ¿Sí? así, si le, si le toca algo a Indiana es que Malcolm Brogdon debería avisar porque Miami no tiene los jugadores para defender point guards no los tiene ¿Sí? este Jimmy volver va a estar ocupado con T.J. Warren va a estar ocupado con los hombres grandes pero Dragic este, Kendrick Nunn, que es un rookie, y eh, Tyler Hero, realmente un rookie, son jugadores que realmente todavía no tienen la experiencia. Así que Malcolm Brock debería ser la diferencia para Indiana, aunque tenga que venir ganando del segundo
0: Y yo tengo a Víctor Oladipo, siendo un factor, yo sé que está viniendo una lastimadura, todavía no estoy 100%, pero creo que Víctor Oladipo puede demostrar el jugador que él fue con Monster el año pasado, eh, un jugador sumamente versátil, y, y si Jimmy Borland va a estar pendiente, a T.A. Warren Pues Oladipo tal vez pueda Aprovechar que no tiene esa tensión para, para, tú sabes Tener una serie sumamente Eficaz en el lado ofensivo Así que vamos a ver eh, Vamos al oeste Yo creo que debemos Empezar con El primero contra el octavo Los Lakers contra Los Blazers, antes de que Cedric Entre en su gran discusión a favor de los Lakers, yo voy a dar unos pequeños datos, que los Lakers tienen más de 3 y 5 en la burbuja mientras que Portland ha jugado partidos significativos durante toda la pandemia y toda la burbuja, eh, tienen a jugadores claves como LeBron James que es el mejor jugador del mundo, tienen a Anthony Davis que es uno de los mejores 5 jugadores del mundo, y tiene a Kyle Kuzma que bueno, puede ser uno de los mejores 100 dependiendo del día, eso eso varía, dependiendo con qué Kardashian esté saliendo, así que nada, Cedric, voy a darte el, la oportunidad de poder exponer todos los puntos positivos de tus Lakers, y después Reinhardt y yo nos unimos
1: bueno, este nada, esta yo, yo tengo que ser, yo no puedo ser hipócrita en cuestión de, yo, yo soy fan de los Lakers, pero también soy fan del baloncesto y no puedo ser hipócrita y decir que, que que esto va a ser un paseo o que este equipo de Portland no o sea, no, 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 representa un reto para, para este equipo de Los Ángeles que realmente ha, ha venido tratando de encontrar el ritmo dentro de la burbuja obviamente el récord de 3 y 5 no necesariamente refleja el, el o sea, lo, lo bueno que es este equipo porque ellos rápidamente en los primeros tres juegos ya consiguieron ¿verdad? el primer lugar que era lo que ellos estaban buscando que realmente es irrelevante porque no hay nada o sea, el home court han hecho ahora mismo en la burbuja es, es nada pero, pero igual encontraron ese primer lugar así que básicamente el resto de la burbuja fue para ver qué tipo de rotaciones podían, podían encontrar y ver cómo, cómo implementar cómo, cómo integrar a, a el juego de Dion Waiters este, que no había jugado ni un minuto con los Lakers antes de, de, de la pandemia y fue, 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 un, fue una burbuja no muy emocionante a, a contrario de lo que está haciendo Portland Que todos los juegos que jugaron fueron importantes este, Obviamente Portland, lo que es Portland y Phoenix han sido ¿sabe? Han sido el, 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 el blockbuster de, 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 esta, de esta burbuja Ha sido lo más importante, lo más, lo más que ha llamado la atención Si a una persona que nunca ha visto NBA Ahora mismo empieza a ver la burbuja Pensaría que Damián Leroy de Cristo hecho hombre en la cancha de baloncesto no hay, no hay break, no hay, sería el mejor equipo del mundo, son mucha gente ahora mismo, son prisioneros del momento en cuestión de este macho y piensan que por los Lakers no, no tienen break con Portland porque Portland está haciendo lo que está haciendo la realidad es que Portland se ha matado un equipo que no o sea, un equipo de Brooklyn que está no, no tiene a su a sus mejores jugadores este otro equipo de Memphis que está sin Jaren Jackson sin Tyrus Jones, también tuvieron que chavarse para ganarle y Obviamente lo que está haciendo Lidl es impresionante, eh, McCollum, Yusuf eh, Nurkic, viniendo de una lesión y todo lo que está pasando con su abuela también, que, que es algo que hay que respetarlo y hay que dársela. Eh, y si ellos siguen jugando así, realmente yo veo que los Lakers deberían ganar como en cuatro juegos, cinco juegos. Pero gracias por venir a Portland, de verdad, y, y mis respetos hacia ellos. El año que viene, quizá ¿verdad? Pues vengan vengan un poquito más, más motivados durante el inicio de la temporada. Oye, otra cosa también, antes de que, de que sigan, lo, lo de Carmelo Anthony es impresionante. Eh, todo el mundo lo había dado por muerto ya, y él, él ha sacado la cara y ha jugado minutos importantes, y no es que, y no es que ha metido 25 o 30 puntos por juego, sino que ha sabido jugar su rol y ha sabido sacar la cara en los momentos que ha tenido que hacerlo, como lo hizo en el último juego, que metió el canasto que, que facilitó la victoria contra Memphis así que va a ser bien difícil para LeBron tener que, tener que darle shutdown al Carmelo Anthony Redemption Tour, pero cuando toca, toca y en esta ocasión pues lamentablemente vamos a tener que hacerla así, bajarle el dedo y ya, yeah. pero voy. Lakers 4-1, nos fuimos
0: Muchas gracias, Cedric Reymard puedes intercede en, este, en esta discusión y este análisis y este debate. Okay.
2: Tengo mucho que decir, pero a ver si la puedo acortar. Solamente que... Bueno, quería empezar con una pregunta, a Cedric. Cedric, ¿cuál es tu nivel de urgencia con los Lakers de la burbuja ahora en los playoffs? Para ti. Si sí, tuviera que hacer de 1 al 10.
1: ¿Nivel de urgencia de 1 al 10? ¿10 siendo crítico? 10 siendo, sí. Horrible. Mm, okay. eh, vamos a decir nivel de urgencia yo creo que un sólido 3 3 un sólido 3, sí, okay. por, por, por cuestiones de, de, de jugadores como Akal Kuzma que nunca han visto una serie de playoffs, este no sabemos cómo está Rondo pero honestamente un 3, ahora mismo, hoy okay. Tres. ok,
2: yo soy de las personas que creen que esta burbuja es una pretemporada de la temporada que viene 2021-2022 2020-2021 este... La temporada regular de hace cuatro meses no es la misma que la de hoy en día. Obviamente pueden surgir ¿verdad? ciertas situaciones. En el caso de los Lakers, y no sé por qué, todo el mundo, todo el mundo los fanáticos de los Lakers en nuestras vidas y fanáticos de LeBron, que pueden ser hasta diferentes, pero son del mismo equipo. Si uno ve los números de los Lakers en la burbuja, realmente son alarmantes. Eh, ellos son la ofensiva número 20 de 22 equipos, en la burbuja, en la temporada regular son la número 11 y en la defensa fueron el 12 eh, de 22 equipos y en la temporada regular el 33 solamente los Oklahoma City Thunder que no tuvieron a, a Schroeder y obviamente los Washington Wizards que por sí no deberían estar en la burbuja tienen peores ofensivas yeah. que los Lakers, yo soy una persona que como te dije yo no creo que la temporada regular como la temporada regular pasó hace tanto tiempo el equipo que entra, estos ocho juegos son más importantes de lo que la gente piensa porque son ocho juegos. Si yo lo veo de esa manera, de esa manera, como quiera pienso que aunque Portland tenga sus deficiencias y si los Lakers siguen de esa manera, eh, la Portland, eh, los Lakers se la pueden ver un poquitito difícil con Portland. No, no estoy diciendo que, que Portland va a ganar, no creo que Portland van a ganar, de hecho... Los tengo tengo a los Lakers ganando en cinco juegos asumiendo que van a mejorar esa ofensiva ahora, de la otra moneda, de la otra de la parte de Portland Portland es tremendo equipo ofensivo, ellos fueron la, la ofensiva número uno en la burbuja y es la, la número tres en, en la temporada regular, sin embargo en la defensa, en la número 20 y en la número 27 en la temporada regular, la 20 de la burbuja y la 27 de, de, de la temporada regular, así que este 1 contra 8, yo no sé qué pensar porque yo no sé quién va a ser más efectivo. Yo no sé si la defensa de los Lakers realmente, la de la temporada regular en la que viene, o la ofensiva de, de Portland es la que viene. Si nos dejamos llevar por la burbuja, va a ser. Portland va a tener mucha ofensiva y eso puede crear un problema, especialmente sabiendo que los Lakers tiran. Eh, 30% de 3 30% de 3 y nos estamos contando que Anthony Davis que se supone que es el jugador ofensivo del equipo no ha tenido la mejor burbuja. así que realmente yo voy a coger a los Lakers en 5 en 5 y es porque estoy diciendo ya los Lebron viene el Lebron Mode de los playoffs pero no podemos descartar que si los Lakers siguen con esa ofensiva Portland se los puede ganar o pueden o pueden llegar a más juegos así que realmente hay un range bien grande, Lakers ganan en 5 o Portland ganan la serie, así que vamos a ver qué pasa a la burbuja, hay que, hay que también mencionar que si McCollum está semilesionado de la, de la espalda que el equipo viene cansado, aunque viene bien ambiente, viene cansado y realmente no defienden, así que vamos a ver qué pasa en este macho, fue es un macho bien interesante
1: Oye, este, antes de que siga Miguel, me dijiste que iba a hacerme una pregunta me preguntaste el sentido de urgencia, me diste un montón de razones ahí, so, quiero, quiero defender mi punto de que, aunque lo que me estás diciendo es cierto y, y yo viendo, viendo la burbuja como fanático de los Lakers, obviamente tuve mucho, ¿sabes? muchas noches largas porque hubo, hubo juegos que simplemente el, el sentido de urgencia del equipo no estaba, pero, por ejemplo, contra Oklahoma City, simplemente estaban paseando la cancha, pero también hay que tomar en cuenta, como te dije es un equipo veterano que ya logró lo que quería lograr en cuestión de, de temporada regular So, yo obviamente sí, es concerning que, que el, que el pílico haya bajado tanto, que la defensa haya bajado tanto, porque obviamente los Lakers durante la temporada regular defensivamente era un equipo que, que, ¿verdad? que impresionaba y, y realmente tienen las piezas para hacerlo, porque un, un Javier Magui con, con su deficiencia ¿verdad? en cuestión de IQ defensivamente molesta, un Anthony Davis es eh, eh, probablemente el, el jugador defensivo del año eh, no tenemos a Iberi Bradley sin embargo, Danny Green, que, este, que Teddy Pope son tipos que, que molestan las alas. Pero pero sí, sí hay 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 un cierto levo de, de, de concern en, en cuanto a cómo cómo van los Islanders también a lider que vienen haciendo ridiculeces. Todo esto, o sea, es, es algo yo, yo no sé si tenemos tiempo para hablar de los ridículos de los, de los de, 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 no, no, no encuentro la palabra perfecta para describir lo que ha hecho Damian Leder durante estas dos semanas eh, pero sí será, no hay nadie que pueda abrir el coño ahora mismo so, o, sea que va, o sea
2: que vas a subir o vas a disminuir el número, el 3
1: sigo, de, sigo en 3 sigo en 3 tomando en cuenta todo lo que tú has traído y, y también pues tomando en cuenta que, que, que contamos con un rondo que va a regresar que la última vez que, por lo menos, la última vez que Rondo y, y Anthony Davis estuvieron juntos en un equipo en playoffs que fue con los Pelicans hace dos años, se enfrentaron a este equipo de Portland y los barrieron 4-0. Obviamente no es el mismo equipo, pero algo, algo sabe Rondo, algo sabe Anthony Davis que puede emprender con ese equipo, yo voy a confiar en él. Y obviamente tenemos a Lebron James, que aunque yo yo entiendo que está paseando cuando él, pues verdad, desconecta sus redes sociales y se convierte en... Zero Dark Thirty creo que es que lo hace uh -huh. que en esta ocasión será la primera vez que lo hace ¿verdad? Vistiendo el uniforme de los later, pues no, no es el mismo jugador de la temporada regular, así que eso, eso va a ser bien
0: interesante Ok Voy a partir la premisa de que Cedric ya sabía mis argumentos así que está argumentando en contra de lo que ya él sabía que yo iba a decir así que voy a partir de esa premisa <risa> eso no se hace, pero está bien yo igual voy a a mí y a lo que voy a decir Rayman, eh, tú viste Rocky la, la saga de Rocky
2: Sí, yo vi Rocky yo vi Rocky.
0: Rocky defendía
2: ¿Eh?
0: Rocky nunca se defendió En no, seis Rocky. peleas que tuvo Rocky en Ninguna se defendió en en todas
2: Recibió mucho puño, es cierto
0: Pero Rocky Era una máquina ofensiva Él iba a encima So, tenemos una serie donde los Blazers son el mejor equipo ofensivo que está en condición dicen que está cansado pero son ocho juegos, o sea esta, esta gente está preparada para el long haul y todos los juegos han sido competitivos, so, ya tienen la mentalidad, los Lakers tienen que aprender el switch, eso está bien. tienes a LeBron James que puede aprender el switch cuando él le va a ganar el mejor jugador del mundo, eso es un fact pero el resto no ha probado que sabe emprender el switch Anthony Davis nunca ha estado en esta etapa de, de, de playoffs J.R. Smith, Dion Waiters este, Kyle Kuzma Alex Caruso, por favor por favor, así que es un matchup opuesto porque los guards de los Blazers son superiores, eso es conocimiento, eso es fact Cedric lo sabe, pero en cuestión de forwards LeBron James y Anthony Davis son mejores Eso es fact también ver cual de los dos Tiene la ventaja contra Anthony durante el macho Y ahora mismo el está en un nivel Estúpido, está en un nivel fuera de liga Y la gente se olvida que los Blazers Llegaron a la conferencia Al Conference Finals el año pasado O sea, la gente toma a la ligera de que llegaron Octavos esta temporada Pero esto es un muy buen equipo El coach es sospechoso Pero eso no viene ni aquí ni allá porque el coach de los Lakers también es sumamente sospechoso que le así que no, yo voy a ir a la contraria yo no no acostumbro a darle la razón a los Lakers así que yo voy a que por el 7 en contrario a lo que en realidad pienso que va a pasar y pienso que los Lakers deben ganar pero yo no tengo la moral para aceptar que se tenga la razón diciendo que tiene a Kusma y tiene a Jerry Smith y a Dion Waiters y usó mi argumento en su contra, así que yo no voy a tener la decencia de darle la razón, así que los Blazers ganan no en 7 y que se aproveche de mis 25 pesos, pero voy a pasar Ok, Miguel,
2: Miguel, este so, es un pick hater.
0: No es un pick hater, es un pick. Que en realidad yo creo yo, yo wow, aposté wow. A, que, a que los Warriors pudieron ganarle a Dallas en el 2007 yo pocos okay, que digo okay. lo que podía pasar que puede eso?
2: pasar por eso yo mencioné que esta serie depende es que no sabemos de los equipos que vienen, y esa es la cosa si nos dejamos llevar por la burbuja pues un resultado completamente diferente así mm -hmm. es la temporada regular solamente quería decir bueno, quería preguntarle a Cedric también Cedric, ¿quién tú crees que debería ser el tercer mejor jugador de los Lakers en esta postemporada? Obviamente
1: no, es de... Jair, obviamente no es Jerry Smith, como dice Miguel, que dependemos de Jerry Smith. No, 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 Mira, no, pero lo mencionaste, y con mencionarlo basta. Jerry Smith. No, y me dio risa porque cuando lo dijiste, jugadores que no se han probado en playoffs y mencionaste a Jerry Smith, Rabio vencer. No, pero Jerry Smith jugó en finales y entonces me acordé de lo último que hizo en finales, entonces me quedé callado. Todos sabemos que fue lo último que hizo en finales, no vamos a hablar de eso ahora, pero eso no es importante ahora mismo. Yo entiendo que el, el tercer jugador es la tercera voz de ese equipo por lo menos ofensivamente, tiene que ser Kai Kuzma y, y qué mejor oportunidad que contra un equipo de Portland que no tiene defensa en las alas so, Kai Kuzma cuando lo pongan en, en, a jugar en situaciones que esté jugando la 3 o esté jugando en straight 4 creo que, creo que va a tener la oportunidad de por lo menos ¿sabes? Anotar, anotar copiosamente por lo menos 15 20 puntos si, obviamente si, si está, no, no hemos visto a Kuzma en playoffs, esta es la primera vez que, que, que se va a enfrentar a este, a este nivel de juego, pero pero tampoco, tampoco hemos visto mucho de los alas de Portland en ¿eh? esto. Portland ahora mismo está contando con tipos como Cartagena Jr. Alas, dije alas. No no dije... Hablame ah, ah. de Lillard y McCollum, pero Lillard y, y McCollum en playoff últimamente, o sea... Se enfrentaron a Klay a, a Thompson el año pasado solos y se fueron
0: 4-0. Los mejores, los mejores del mundo, entrenando.
1: Eh, 4-0, la forma que lo hicieron, no sé. Pero, pero está bien, te la puedo comprar. Esto, pero tipos como Gary Trent Jr., Mario Geson ya.
0: Caballo, ¿no? Garitran Jr. Mario, es
1: Gary Trent Jr. es buenísimo. No defiende mucho, pero mete la bola ahí. Y, y no tiene miedo. Pero, eh, Mario Gson ya. Por favor, o sea, Mario,
0: Mario Gezon ya.
1: No Mario Gezon ya. Ven acá. Ma, Mario, Mario Geson ya para mí es, yo, yo no sé. Es como que el, 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 el eterno prospecto de Croacia. O sea, que no sé si pues, no, no, quizás no es el mismo nivel, pero yo lo veo como, como, como Enrique Sánchez Croato.
2: Cedric, Maravés ya no es un buen
1: jugador. Marfesson ya, y, sí, no, y Evan
0: Fournier no. tampoco, por si lo quiero añadir no, ahí. No. Evan Fournier es buenísimo.
1: Evan Fournier es no, buenísimo. Da, no,
0: bueno, Evan no, Fournier, no. Evan Fournier, Evan
1: Fournier, no, es, un Evan Fournier es tremendo jugador. Bueno, pues, Cedric, pues, eh, entonces,
2: ¿tú confiarías en Kyle Kuzma como el tercer mejor jugador en las próximas series? Esa es la pregunta.
1: No, no es que no, confíe, no es que confiaría en Kyle, Es que tiene que ser Kyle Kuzma. Para que los Lakers hagan lo que, lo que, lo que se han propuesto hacer. Desde, desde que se acabó la temporada el año pasado, y primero Anthony Davis, Kyle Kuzma tiene que ser la tercera voz cantante de ese equipo. Y tiene que hacerlo al son de por lo menos 15, 18 puntos por juego consistentemente.
0: Así. Ah, sí, sí, en ese sí, sentido, era 20.
1: Hombre. Okay, o sea, lo, lo último que quiero mencionar sí.
2: es que mencionaste Prisioneros del Momento, que es bien claro. gracioso, porque eh, yo tengo una amistad que es fanático de Lebron y obviamente a todo el mundo le cae encima con lo que, con lo que están haciendo los Lakers en, en la burbuja y él dijo, ustedes todos son prisioneros del momento, que suena como una novela mexicana este ¿tú crees que esto es prisioneros del momento por la burbuja o, o que realmente los Lakers de la temporada regular van a regresar después de cuatro meses
1: eso es lo último no, no, no. Eh, wow, Prisioneros del Momento. Y sin sí, tumba que... de
0: defensa también.
1: Tienes toda la razón, Prisioneros del Momento suena como una novela de sabes de, de ¿sabe? Univisión a las siete de la noche. Buenísima. Pero, pero, yo, yo, yo concuerdo mucho con lo que dice Reimer, han pasado cuatro meses y, lo, y, los, y, lo, y el tiempo no pasa en vano. No es el mismo equipo. Ninguno de los equipos que están ahora mismo en la burbuja son los mismos equipos. Lo pudimos ver con Phoenix, lo pudimos ver con Memphis, que venían que venía alzada y, y, y cayeron. Este, y lo pudimos ver con Portland también.
2: Con Milwaukee, Así, que, mí, Milwaukee. que yo soy fanático de Milwaukee. Mil. Yo, Así que voy a darle, ¿verdad? Voy a ser justo y con mi, mi Milwaukee fue lo mismo, no fue el mismo equipo.
1: Sí. No, con quien no pudimos ver eso fue, por ejemplo, con Washington, que siguió pues, siendo aquí antes durante el, la temporada regular. Y la... Oye, este, este dato está, a mí me encanta esto. Washington llegó más abajo, o sea, Charlotte, que no estaba invitado a la burbuja, llegó noveno en el. A, a, a fin, o sea, ya para efectos del final de la temporada. Así que un equipo que no tenía que no estaba en la burbuja tuvo más oportunidad de llegar a los playoffs que Washington. Que eso está súper interesante. No es que, bueno, pues, no lo quiero tener la mala el equipo de Washington ahora mismo. Pero nada, sí, ok. El equipo de los Lakers. Eh, Oye, antes antes, pregunta, que, vayas a los Lakers, antes cuenta, que vayas a los Lakers, ¿puedo no. decirte algo? Sí.
0: Que el mejor equipo de Washington jugaba en femenino. Sí. Com completamente sí, sí, cierto.
2: Sí. Ey, el mejor equipo Yo... de Washington de cualquier.
1: De cualquier Yo lema. Creo que... Yo creo ¿cómo que es de cualquier deporte.
0: Sí, mejor que los Nationals también, claro que sí.
1: Bueno, eh, y, y definitivamente mejor que Washington Football Team. ¿Verdad? Sí, Así que pero... se llaman sí, Washington sí, Football no. Team.
0: Deben ser los Sentinels. Los que no hayan visto Replacements, vayan a ver esa película.
1: Muy buena. Y si traen al quarterback, también
0: mejor. Sin sí, falta, duro.
1: Este, Prisioneros del Momento, bueno. Es que, es que en, en este caso sería, sería, sería favoreciendo a Portland. Yo creo que si yo fuera prisionero del momento ahora mismo, estaría pensando, wow, los Lakers van a perder el 6 contra Portland, de verdad. Voy a perder cerca de 200 dólares. Pero no es, no es mi preocupación ahora mismo. Yo sé que, yo entiendo que. Ah, y eso sin incluir los 25 que le voy a ganar a Miguel, es una parte. Pero yo entiendo que. Yo entiendo que esto cuando hablamos de flip de switch. Tenemos jugadores como LeBron James, como Ryan Rondo, como Anthony Davis, que en cuestión de, de, de sepiar la cultura de playoffs sea, ellos lo van a poder hacer. Frank Bowl también es un coach que aunque Miguel dice que es dudoso, y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con él. Es un tipo que ha metido equipos de Indiana, o sea eh, allá para cuando Miami estaba en el, cuando estaban los heroes, y estuvo cerca de, ganar un, de ganarle un equipo de Miami, eso tampoco es que no tenga experiencia. También cuenta con un Jason Kidd, o sea, es que, que el equipo, yo entiendo que en cuestión de mentalidad deben estar ahí Es cuestión de, de, de saber prender ese switch y, y, y soltar y soltar a esos jugadores, a esos Kyle Kuzmas, a esos Dion Waiters Que Dion Waiters ha tenido excelente burbuja dentro de, dentro de, la, ¿verdad? de las deficiencias ofensivas de los Lakers Para mí Dion Waiters ha sido una un, un bright spot verdad en, en toda esta situación
0: Franco, tampoco las asistentes, LeBron James es el dirigente Pero eso en el caso, punto es que tú vas That's a los a Lakers, man. yo voy a los Blazers Y vamos a hablar de otro equipo en Los Ángeles porque los Lakers oh, no son wow. los únicos Están los Clippers, bueno. que, tuvieron, que, tuvieron, que tuvieron marca de 4 y 3 en la burbuja Que se van a enfrentar a los Mavericks de Dallas, que tuvieron marca de 3 y 5 en la burbuja En la temporada regular los Clippers ganaron los tres encuentros Así que voy a empezar con esta pregunta Los Clippers tienen el roster más profundo de la liga Pero no han tenido la oportunidad de jugar mucho Reimer, ¿consideras que esto va a afectar La cohesión del equipo En esta etapa de la temporada?
2: Eh, no considero Que Vaya a ser así Sí, obviamente, los Clippers no han tenido a Montresar el Que es un jugador base En ese equipo, un jugador de rotación si sí, lo más seguro gane, a lo mejor ¿verdad? está nominado para el sexto hombre del año este, eso sí, van a tener a Beverly y Shamet. todavía no se sabe mucho de ellos del injury, o so puede ser que jueguen los primeros como pueden que no, así que todavía llevamos 8 juegos intentando descubrir quiénes son los Clippers eh, eso es bien importante y ese es el problema principal con los Clippers y el único problema que yo encuentro con los Clippers es que tienen tantos jugadores que a lo mejor los Clippers no sepan qué rotación usar para ciertos equipos en este caso, en este caso contra Dallas No creo que sea un problema Porque, vamos a ver, claro Dallas, a pesar de que es tremendo Equipo ofensivo, tiene a Luka Doncic Y tiene a Kristaps Porzingis Que los dos han jugado muy bien en la burbuja Tienen jugadores para defender A Luka Doncic y a Christopher Porzingis Por lo menos a Luka Doncic, que eso es un problema Si tú defiendes a Luka con 21 añitos eh, A Dallas se le va a hacer bien difícil Y yo encuentro que Luca eh, Se le va a hacer difícil Esta serie, ahora tomando en consideración eso este, va a ser una serie bien interesante, bien entretenida, si te pones a pensar creo que es una serie, creo que tiene el mayor como que star power, como quien dice de, de todas las series, porque tiene a Luca, tiene a Porzingis, tiene a Paul George, tiene a Kawhi, tiene a Lo Williams, tiene a Montresartre, o sea, tiene muchos jugadores jugando en una serie, va a ser bien importante porque es la primera, eh, la primera serie post de Luca y de Porzingis, a ver, so, vamos a ver cómo ellos juegan y esto va a definir, yo creo lo que Luca va a hacer los próximos 3 o 4 años, a ver cómo juega y cómo van a ser, va a ser ese dúo entre entre Luca y Porzingis. Creo que va a, ser, va a ser una serie bien ofensiva, porque a pesar de que eh, los Clippers sí tengan la defensa, no creo que puedan parar a Luca y Porzingis, pero van a tener mejor ofensiva que Dallas, en mi opinión, por lo menos, ¿verdad? Este, por esa parte. Y las preguntas son realmente quién va a ganar quién va a ganar, va a, ganar a Paul George. Y mejor voy a ganar a Paul George. si mejor hoy no me ganean a mí y lo va a hacer. A y va a ser una buena serie por esa parte ofensiva.
0: Cedric, los Clippers han tenido múltiples distracciones fuera de, fuera de la cancha. O sea, tuvimos a Patrick Bearley y Paul George contra Demian Litter, que eso fue lo que castigó a Dame Dollar. El Lou Williams y sus recurrentes visitas a los centros recreacionales para adultos también sabemos de, de, su, de su lo Jersey, restaurante. Que, o sea, también el restaurante, bar and grill y todo lo que conlleva todo eso y Mira. pues Ajá.
1: Eh, ok, vamos por partes eh, lo de Paul George y Patrick Beverly, yo he hecho un análisis profundo y yo lo que estoy pensando es que ellos hicieron todo esto a propósito para que Damian Lillard se molestara la Lara es octavo lugar y entonces le hiciera la vida difícil a los Lakers en la primera ronda. Porque los Clippers viven, los, los Clippers, o sea, su único, su único, sus motivaciones este año son ganar el campeonato. Pero antes de ganar el campeonato, ellos quieren derrotar a los O sea, tienen que hacerlo, pero quieren que los Lakers sean, porque ellos quieren ser el equipo de la ley. So, sí. Todo esto fue, esto 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 fue... ¿tú sabes? Sí, Y obviamente le hicieron los dos tiros libres, pero todo esto lo estaban pompeando. Eso es, lo que yo, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo quiero pensar. quien diga lo contrario? Eh, lo de Lou Williams, tampoco lo voy a criticar, porque <risa> Lou Williams, yo entiendo que eh, cuando se trata de promoción, lo que hizo fue que puso a Magic City en, en, en el ojo público. Y no solamente a Magic City, no solamente por, la, por las actividades extracurriculares que se, que, se, que se dan en ese lugar, sino por... por ¿sabes? la alita y toda esta cosa y, y lo, lo, lo gourmet de, de ese lugar así que y, y también para hablar de que cuando tú vas a un lugar de estos como tú dijiste centros recreacionales para adultos no solamente para ¿verdad? pues recreación también hay otras cosas ¿verdad? los alimentos son bien buenos y están 24-7 eso why not ¿me entiendes? y el servicio es súper bueno este, no me dicen este, mis amigos yo no sé nada de eso eso son cosas pues que, que he escuchado así que no lo podemos culpar a él por eso pues ese, el, el, la historia del fue bien interesante porque si, si no llega a ser por la foto que se subió a Instagram, nunca se nunca se entera de Ali, que él estuvo allí y pudo haber sido un caos en Robert Buja pero eso lo podemos tocar en otro momento y por lo de Montersaro, Montersaro estuvo fuera por, creo que fue por la muerte de su abuela o, o un familiar que mm -hmm. también, pues obviamente dentro de todas las circunstancias, todo lo que estamos viviendo hoy día pues, pues se le puede entender, pero sí pudimos ver que hizo falta dentro de, de del núcleo defensivo de, de los Clippers eh, ellos enfrentándose a Dallas ahora, teniendo a Montero en su fila, obviamente va a hacerle la vida más difícil a Porzingis eh, como dijo Reimer o sea, pa, para tú vencer a Dallas tú lo que tienes es que tratar de contener a, a, a las anormalidades que hace lugar Doncic y con como Paul George, Kawhi Leonard y Patrick Beverly, creo que tienen las herramientas para hacerlo esto es, una buena, esto es una buena oportunidad para el equipo de Dallas que yo considero que está a of schedule de ver dónde están y dónde van a estar en el próximo año, maybe año, o dos años este con el nulo que tienen de Luka Doncic y Christopher Sings, obviamente tomando en cuenta de que tienen que salir de Tim Hardaway Jr. rápido este, no sé si ustedes saben esto, pero Tim Hardaway Jr. es el único jugador en la NBA que nunca ha pasado una bola en su vida, todas las bolas que Tim Hardaway Jr. toca, él las tira al canasto no es simplemente nefasto lo que él hace con el balón pero sí, yo, yo, va a ser una serie bien divertida quizás ser, puede, puede, creo tiene potencial de irse a 7 juegos entiendo que los Clippers deben ganar en 6 eh, no quiero que ganen pero pero los quiero en la final de la conferencia también así que Clippers
0: 4-2 ok, vamos a partir de la premisa de Luca Doncic, 21 años 30 puntos, 10 rebotes y 9.7 asistencias en la burbuja eh, Christopher Singis 30 puntos, 9.5 rebotes por juego, fuera de eso Dallas carece de experiencia, fuera de José Juan Barea que está en el banco eh, Los Clippers tienen el roster más profundo de toda la liga, eso es conocimiento público Luca contra LA promedio 30, 30 puntos 7 rebotes, 7 asistencias, pero lo que no se ve es que tuvo 5 turnovers y tiraba 27.7% de 3 contra los clippers. Así que los clippers, como mencionó Cedric, como mencionó Kramer, pues tienen suficientes piezas defensivas para poder interrumpir el paso de Luca. Luca va a tener sus puntos porque es especial, es un jugador que va jugando profesionalmente probablemente desde que nació. Dicen que en el 2014 se 16, pero creo que es desde que nació. Así que él está en, en otro nivel. Pero es una de las experiencias que van a recibir, no pienso que se vaya a extender más de 5 partidos O sea, creo que se va a acabar en cinco partidos los Clippers pasando Porque los Clippers tienen la experiencia en jugadores que pueden aceptar el balón, defienden muy bien están bien dirigidos por Doug Rivers que tienen la experiencia previa Así que, nada, no, considero que los Clippers van a tener un paseo en esta serie, un 4 a 1 como mucho Y hablando de una serie bien atractiva, o una serie que... Yes. Estéticamente no es muy atractiva, pero si eres fanático del baloncesto, pues es una sumamente reñida. Los Denver Nuggets y los Utah Jazz. Los Denver Nuggets fueron el número 3 en la conferencia, tuvieron marca de 3 y 4 en la burbuja, mientras que los Jazz tuvieron marca de 3 y 5. Entre ellos mismos, Denver dominó 3 a 0, con Nikola Jokic promediando 29 puntos por juego, con 12 rebotes y 9 asistencias pero no dejes que los números te engañen, los Nuggets solamente ganaron estos tres partidos por 11 puntos. O sea, es una combinación de 11 puntos, así que ha sido una serie bien pareja en lo que ha ocurrido y es lo que se espera en esta postemporada. temporada los Nuggets tienen bajos sensibles y los reportes indican que los Jazz no querían cruzar con los Rockets. Y lo otro que quería mencionar es que es tremenda serie
2: para los Clippers, el contra Dallas porque defender a Luke y Persigny es lo mismo que defender a LeBron y Anthony Davis. Así que van a coger esa experiencia de cuando llega a la final, eh, Cedric, que ya, ya que estás poniendo caritas, ya van a tener esa, esa experiencia. Ahora, yendo a la serie de Denver y Utah. Denver y Utah. Una serie bien rara, porque honestamente no sé qué esperar de Denver. Eh, Denver no tiene a Gary Harris. Eh, Denver es un equipo que ha... Ha cambiado su, su, alineación, su, su alineación durante todos los juegos, no sé por qué lo están haciendo honestamente, Le están dando muchos minutos a Michael Power Jr., que, que es un jugador, ¿verdad? un rookie, primer año, y va el cabo el bol. Este, en mi opinión, no sé qué esperar porque ellos han cambiado alineación y tienen dos jugadores que son de rotación fuera yo pensaba que esta serie iba a ser más al principio cuando vi la serie, dije, como que mmm, no va a tener mucho valor de entretenimiento, porque va a claro Utah y Denver son dos equipos aburridos aunque tenga a Joe Kitch y tenga a Dromar realmente no hay nada más entretenido después de ahí este Denver sin Gary y sin Will Barton, me doy este Jamal Murray y Spongal llegó tarde, eso realmente creo que el cambio, yo no sé qué esperar de Denver, habiendo dicho eso si Denver viene con los jugadores que viene y, uh -huh. y realmente demuestran lo que realmente son Creo que Denver va a ganar la serie en seis juegos, esa gente que dice que son siete juegos. Este, también debería decir que Denver, últimamente la defensa de ellos ha sido malísima, a pesar de que tienen jugadores altos, jugadores buenos, la defensa de ellos no ha sido la mejor. La ofensiva siempre es un factor importante para Denver, pero no creo que, que Utah sin, sin, sin Bogdan Bogdanovich, Bogdan, que fue básicamente el mejor anotador de ellos, el tercero o segundo mejor jugador del equipo, pueda ganar a de Denver, así que desde, mirándolo desde un principio pensaba que no iba a ser tan entretenida. Después dije, mmm, puede ser más cerca porque no sabemos lo con lo que Denver viene. Así que estoy dando a Denver cuatro ganadas y Utah dos ganadas.
0: Cedric, ¿quién puede ser un factor determinante en esta serie? Y hey, dame uno por cada equipo o dos por cada equipo.
1: Mira. Eh, por el equipo de Denver este, Como bien dijo Remberg, hay, hay muchas bajas, ellos no están contando Lo mismo con Gary Harris Que es su, su, su tirador deluxe Y en defensa también los ayuda un montón Tampoco están contando con Will Barton eh, Pero eh, están, están viendo el, el No resurgir porque realmente Michael Porter Jr. cuando entró al NBA Pues se esperaba cuando estaba en college High school, se esperaba que fuera un buen jugador Entró con lesiones y realmente no se le dio mucha oportunidad En su primer año eh, y ahora de momento está explotando es eh, un tipo que, que puede anotar el balón es alto, defiende hace muchas cosas, sin embargo eh, como dice Reimer es un rookie en cuestión de playoffs no, no ha visto estos minutos intensos así que sería bien interesante ver cuál es su reacción a este tipo de juego eh, pero entiendo que puede ser puede, el factor X de Denver puede ser Jr. Eh, para Utah, ellos tienen un chamaco que se llama Royce O'Neill, que defiende muy bien Mete el balón eh, no, es, no es un anotador especial Pero sí hace la diferencia muchas veces Y más ahora que no está contando Con, con Bogdan Bogdanovich Y tampoco están contando con Mike Conley Que quizás hasta cierto este punto Puede ayudarlos porque entonces significa que Donovan Mitchell va a tener más control de playmaking Que no es malo para ellos eh, Pero sí es malo en el sentido de que Donovan Mitchell y Rudy Gobert supuestamente se odian Después de todo esto que pasó con el coronavirus Así que bien interesante ver cómo ayuda Va, va a poder implementar ese tipo de juego con Norman Mitchell Quizás corriendo el juego Y tipos como Royce O'Neill, También Jordan Clarkson del banco Que puedan hacer la diferencia so, Para Denver te puedo dar Michael Porter Jr. Para Utah es una combinación entre ese chamaco Royce O'Neill, Que es un ala que defiende y meta la bola Y Jordan Clarkson del banco también Y Jordan Clarkson lo he añadido porque es un ex Laker Y todo lo que es Laker para mí es preciado Así que pues tengo que añadir eso ahí
0: Cobando, Pero niño. será
1: interesante Utah, Utah es un equipo que ahora mismo está bastante bastante atropellado en cuestión de su roster no están contando como primero que Mike Conley no estaba dando lo que ellos pensaban que le iban a dar y ahora mismo no está porque se fue de la burbuja por el nacimiento de su hijo sin embargo es un equipo que está muy bien dirigido por Prince Snyder y, y tienen herramientas simplemente pues en este caso siento que se van a enfrentar a un equipo de Denver que es superior y deben, deben, deben ganar en seis juegos eh, creo que es igual, igual que dijo Reimer, so, una serie de 4-2 bien entretenida y va a ser una serie que la gente no se va a esperar lo buena que va a ser, va a ser una serie bien buena
0: En mi caso yo pensé que un factor clave iba a ser Mike Conley precisamente por su experiencia en este tipo de nivel él fue uno de los arquitectos de lo que era ese equipo de Memphis eh, que era sumamente efectivo no ha, ha cumplido con el rol que se esperaba de él, concordó con Cedric en Utah. Tampoco es que lo han utilizado de la manera correcta. Tienen a Donovan Mitchell, tienen a Rudy Gobert que es, un, que es un, el reigning defensive player of the year. Pero considero que los nodes tienen muchas herramientas, especialmente con Nicola Jogis, que ahora está flaco. Eh, Jamal Murray nunca ha sido fan de él particularmente, pero sí reconozco su valor dentro de la ofensiva de Denver y Michael Porter Jr. creo que tiene la capacidad ofensiva para una primera ronda, no sé cómo aplique si llegase a cruzar con equipos con más experiencia, pero la baja de Bojan Bogdanovic más lo limitado que es la ofensiva del banco de Utah, pues me pone en una posición de, de tener a Denver ganando la serie. Y me voy con 4 a 2 también. Si estoy, estoy de acuerdo con ustedes. Pero definitivamente va a ser una serie de buen baloncesto. Va a ser una serie bien diferente a lo que están acostumbrados a ver. Y también estamos viendo un changing of the guard. Porque vamos a un Nikola Jokic, que es un centro del nuevo milenio. Mientras que tenemos a un Rudy Gobert, que es una representación de lo que era el baloncesto en los 90 y si acaso a principios de los 2000. Vamos a brincar a la próxima serie es la última, pero definitivamente una que me trae mucha intriga, los Houston Rockets contra los Oklahoma City Thunder y no quiero hablar de estadísticas, en realidad estadísticas de la burbuja es lo de menos con estos equipos, porque lo, lo interesante es que Houston adquirió los servicios de Russell Westbrook a cambio de Chris Paul Chris Paul ya lo daban por retirado básicamente de tener que ir a un equipo de Oklahoma sí. sin sus mejores jugadores, pero Chris Paul metió a este equipo y los puso en los playoffs y en la temporada regular Oklahoma derrotó 2 a 1 a Houston, es verdad que el small ball todavía no había sido implementado por Michael Anthony, pero definitivamente hacer una serie que hay que mirar, y yo les pregunto a ustedes y voy a empezar con Raymond si sí, tú fueras Chris no, Paul. Tú
1: eres Chris Paul, eres Chris Paul haciendo los hacer... anuncios
0: de State Farm y vas enfrentarte favorito a enfrentarte a ¿Cuán motivado así tú estás?
2: Yo soy Noel LeBron, nunca ha sido LeBron, nunca ha sido Kobe, nunca ha sido Kevin Durant, nunca ha sido jugador grande. Chris Paul es mi igual favorito. Siempre ha sido así, reconozco sus fallas como reconozco sus
1: logros. Wow.
2: Si yo fuera Chris Paul, déjame decirte algo, que debería ser Chris Paul en New Orleans. Este es el logro más grande que él ha tenido como equipo. Irónicamente, cuando Chris Paul empezó en New Orleans el primer año jugó en Oklahoma por Katrina así que él está acostumbrado a esto y es como que su público uh -huh. ahora, Chris Paul retomó el Chris Paul retomó el rol de liderazgo y él siempre lo ha tenido, pero en este caso es como que él le está enseñando a estos jugadores más jóvenes que él y jugadores que son veteranos una combinación de jugadores veteranos con, con jóvenes a, a cómo jugar el punto este, bien curioso, en la burbuja los dos equipos terminaron 4-4 y este definitivamente es la mejor serie que yo veo, ante mi ojo, en la post y me molesta que Russell Westbrook no sabemos cuánto tiempo va a perder, porque yo quería a Russell Westbrook, o sea, tiene la narrativa de que Russell Westbrook jugó en Oklahoma, como todos sabemos y no el cambio por Chris Paul, Chris Paul jugó en, en Houston, como que James Harden jugó en Oklahoma o sea, tenemos la narrativa de que los dos equipos jugaron así ¿verdad? jugaron en, en cada equipo este también tenemos que los dos equipos son, son dos equipos bien, bien, bien diferentes este, son dos equipos bien diferentes, eh, diferentes contrastes de estilo, eh, como se puede decir eh, un equipo es rápido, mientras otro es más lentito, uno tira mucho de 3 y otro tira más en mid-range eh, un equipo hace mucho de novel, como es lo que es Houston contra ve contra Paul eh, ¿verdad? que no hace de novel, el equipo de de Oklahoma así que este es una serie que va a ser bien bien interesante y Westbrook es un factor tan importante que las predicciones que yo tengo tengo unas predicciones totalmente diferentes con y sin Westbrook en estos, momentos, en estos momentos como Westbrook no está en la alineación y no sé cuánto tiempo va a jugar, como que va, va a faltar tengo a Oklahoma ganando en 7 juegos, a ese nivel y si estuviera Westbrook pues era completamente diferente, tengo a Houston ganando pero no sabemos
0: Ok, Cedric, ¿cuán importante va a ser el troll de Steven Adams en esta serie jugando contra un equipo que es su jugador más alto probablemente es Robert Covington?
1: Va, va a ser bien complicado, por el sentido de que ofensivamente pues y todo que es Robert Covington son tipos que pueden abrir la cancha, o sea que Steven Adams va a tener que correr bastante, va a tener que, o sea, va a tener que prepararse mucho más. Ah, ah, y bueno, o sea, van va, va a haber momentos en que, en que, en que Billy Donovan lo va a tener que sacar de la cancha Quizás usar a tipos como Ernest Noel, Mike Muscala, o tipos que son un poquito más, más móviles que ellos Sin embargo, se perfila que Steven Adams puede tener una, una super buena serie, maybe promedial, quizás 15 y 16 rebotes por juego Y dominar la pintura, pero sí va a tener que moverse un poquito más en, la, en, en el área ofensiva pero en la, la baja de Westbrook pues también afecta bastante a, a, a cómo se va a mover la ofensiva de Houston por eso que yo entiendo que, que por ejemplo para, para OKC yo creo que lo, lo, lo importante que ellos van a tener que hacer es saber cómo detener a Harden y no necesariamente detener a Harden sino evitar que entonces los, los cuatro tipos que están alrededor de ellos los vengan a matar desde el triple, que es lo que pues, es el sistema que McDonald está buscando implementar contra OKC, que es un equipo que juega lento eh, en cuanto a Chris Paul, ¿verdad? Pues quiero 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 hacer eco de las palabras de Reimer. No es que sea mi jugador favorito, pero para mí lleva siendo el mejor point guard del NBA por muchos años. Y lo que está haciendo ahora en OKC no fue solamente meter ese equipo en playoff. OKC desde, desde enero, entiendo yo, que quizás desde el sí, de enero llevan uno de los mejores récords del NBA. Son un equipo, ellos no están ahí porque, porque sí, es un equipo sólido. Lo de Dennis Schroeder también lo ha ayudado un montón desde el banco. El desarrollo de Shai Gilbert Alexander, que los Clippers se lo, se lo, se lo dieron en cambio por, por, por George, también les ha venido muy bien. Y pues, obviamente Steven Alan y Dalilo Galinari, que es un jugador también súper importante para ellos ahora mismo, pues ha sido, ha sido genial para, para, para lo que ha podido ser Clipsport con ese equipo. Así que yo, yo entiendo que okay, sí debe ganar esta serie, con o sin Westbrook, a diferencia de lo que dice Reimer.
0: ¿Cuántos partidos?
1: Westbrook? Eh, siete juegos. Siete juegos a ah, OK. Sí. Es una lástima que este juego esté pasando, que esta serie se esté dando. Porque me acuerdo que cuando empezó.. Empezó la temporada. Siempre, los, que, los juegos que eran entre OKC y Houston eran juegos que eran must watch, porque esa riña entre Chris Paul, Harden, Westbrook, toda la cosa era bien interesante, y es una lástima que esos playoffs no se estén dando en sus canchas locales, porque sería bien interesante ver un Westbrook en un juego de playoffs en OKC, porque todos sabemos la energía que tiene esa cancha cuando, cuando se trata de playoffs, y igual en Houston con Chris Paul así que esa es una de las partes verdad pues que me da un poquito más de tristeza me gustaría ver a Griswold quizás eliminando a Houston en su propia cancha ¿entiendes? como que esas cosas pero nada, va a ser una buena muy buena serie va a ser, yo creo que después de la de Indiana y Miami en el este va a ser una de las series más físicas y más rindidas
0: concuerdo con ambos, yo creo que esto va a ser una muy buena serie eh, datos importantes, Eric Gordon y Daniel House no han estado disponibles para Houston eso quita tiradores de la cancha Facilita un poco el trabajo para Oklahoma City, como Cedric mencionó. J.U., Joseph Sanders, Steven Adams, Steven Schroeder, Danilo Galinari. Buenas piezas que hacen su trabajo, tienen experiencia, por lo menos en el caso de Steven Adams, Steven Schroeder y Danilo Galinari. Eh, yo creo que eso ahí esto. Estamos en un séptimo juego. Yo también creo que esto baja de siete. James Ireland tiene el balón restando 10 segundos y está perdiendo por uno los árbitros no van a dar tanto el favor a menos que sea algo bien escaballado como un codazo o algo por el estilo y lo está gallando Chris Paul confío más en la ofensiva de James Harden o en la defensa de Chris Paul, conociendo a Chris Paul lo lo, lo feroz que puede ser yo creo que él consigue ese stop esa es mi opinión Ahora le hago la misma pregunta a ustedes Si surge esa situación Ese escenario que yo les acabo De presentar Si Harden tiene el balón Quedan 10 segundos y está estaba Chris Paul wow. ¿Apuestan eh... o no apuestan a que bueno, Ocurre el stop? Yo, te voy, a yo voy a empezar con Reimer Que que Chris Paul es su favorito
2: Yo creo que Harden es un jugador Él es una ofensiva solo O sea, Harden solamente te puede meter 50 puntos y la, la gana Personalmente, por experiencia propia de este año Harden ha sido El, jugador, el mejor jugador El jugador más, más impactante que yo he visto en cancha en el juego que yo vi, yo controlo Orlando Y Orlando defiende bien antes de que él me critique Orlando defiende bien por, eh, Harden metió 55 puntos De la misma manera, ya Chris Paul jugar Y yo vi un post De Vucevic contra Chris Paul Allá abajo Y Chris Paul le robó la bola <risa> Este, si yo tuviera que apostar si yo tuviera que apostar eh, Harden va a fallar la bola y el juego se va a ir y está por uno, está por uno. pues mira, en verdad se la tengo que ir a Harden, Harden es una máquina de buscar falta no, está en es no por uno Harden es bien impresionante y te soy sincero, en estos momentos de la carrera de Grispool, yo no creo que él lo esté defendiendo en ese momento, creo que va, tiene que haber ayuda en algún momento pero si a lo mejor hubieran dos personas defendiendo a Harden te puedo decir mira la va a fallar pero por lo menos teniendo a Chris por ahí pero si es uno contra uno creo que es Harden se lo llevan estas etapas de Chris en este momento
1: mira yo yo apostaría a Chris Paul, pero lo que pasa es que Chris Paul es un tipo que es tan y tan agresivo Y James Harden es un tipo que es tan y tan Brillante en cuestión de conseguir faltas Que yo, yo entiendo Chris Paul, yo estoy 100% seguro que Se ha estudiado el juego de Harden 100%, pero es como Dice Reimer, Harden es, es, es una bestia es, uno, es una ofensiva que corre Sola a través de él Y yo siento que en ese Momento Harden usaría la agresividad de Chris Paul en su contra Y van a conseguir la forma de o conseguir Un pau, o conseguir que, 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 que Sabes que y reaches o algo, y vamos a seguir esos dos puntos. Esto, pero no, no creo que llegue a eso. No, no creo que, que, tengo... que llegue a eso, pero sí. si fuera esa la situación, yo se la voy a dejar. De yo diría que voy
0: a así. Que todo el mundo tenga más Oklahoma City ganando. A menos que pues, sea ese que último pasa, escenario a... que, que Rey ya dijo que gana Harding. Pero, no,
2: pero... mira, si quiero. ¿Qué va a decir ahora de cómo? Los dos equipos terminaron en 4-4 la última. Y Oklahoma solamente estaba estado short. Porque es muy posible que pase,
1: eso estaría brutal.
0: Y
2: yo vi ese juego, o sea, yo vi a Oklahoma jugar con Critball, Shoulder y Sheffield Jess en ese juego específicamente. Schroeder metió como 32 puntos, o sea, fue el más que metió en el juego, el tipo, o sea, el tipo es un, miss, eh, un mismatch para 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 Houston y también te lo, te lo puedo asegurar. Pa para para ese tema en el ese, en el sí. camerino, en el camerino, todo el mundo quería entrevistar ese día, ese día me acuerdo que fue fue medio raro.
1: Y ese ahí,
2: usualmente de un primero al, al dirigente y después al camerino. Este, uh -huh. vivió, no, se tardó un montón en salir. Fue el jugador que fue el que el, el dirigente que amassó en salir y después tú entras y nos impusieron unas reglas que usualmente no, no pasan y la gente quería entrevistar a Schroeder, Schroeder se fue y lo tuvieron que regresar otra vez porque todo el mundo quería entrevistarla fue un revolúm pero el tipo jugó también lo que quería es como que el tipo este año ha sido bien impresionante por eso el lo como, como el sexto hombre de este año, viendo en persona es bien impresionante, así que los números que ellos tienen en la bolsa wow. es sin Schroeder y Galinari y Adams, sabiendo el matchup que tienen contra Houston, yo te aseguro desde ahora que lo dije en otros podcasts uno de los dos no va a empezar en el cuadro y uno de los dos no va a terminar Kalinari no es un buen jugador defensivo a pesar de que, a pesar de que es bueno ofensivamente y, este, y y Adams y Adams es tremendo jugador defensivo pero yo creo que es muy lento como dijo, como dijo Cedric para poder defender a Houston so, vamos a ver ese misma y uno de los dos va? no va a terminar y no va a ser importante
1: Va a, ser, va, a ser, va, a ser, va a ser bien interesante. Y eso que dice, eso que dice Ryan que es verdad. Ellos tienen un line-up en el cual meten a Chris Paul y a Feridon en el Barker y meten a Shaquille Gess-Alexander en la 3. Y para un equipo como Houston, que es un equipo que corre, yo creo que eso es un line-up porque o sea, son tipos son bajitos, pero son tipos que, que te van a atacar. Y Shaquille alexander son 6'5 6 6'6. Y va a ir para adelante del tiempo. So 6 -6 -6. que si tú no combinas eso con un Steven Adams en la pintura, le puede dar problemas a Houston también en el, en el área defensiva así que va a ser bien interesante, ese line-up creo que fue uno de los más letales con, con, con ellos tres corriendo sí. la, la ofensiva va a ser, va a ser bien difícil
2: estadísticas random, estáis Estadística random porque la, porque la escuché desde diciembre, Oklahoma tiene el mejor récord de ¿Sí? la liga y es el equipo más clutch de la liga el equipo más clutch de
1: la liga. Así que tienen el clutch. Bueno, ellos tiraron el, el juego contra Minnesota. Que, que, por, que le cantaron la técnica al chamaco de Minnesota porque tenía la cabeza por fuera. Y si le dan un buen pase ese de, de, de cancha completa, y yo les la última, ¿Qué, qué sí. Claro. ¿Qué más clutch que eso ¿Qué sí. más clutch
0: que eso Vamos a tener una postemporada sin duda que va a tener mucha emoción. Eh, todos los equipos van a estar en un campo neutral. Todos van a tener que hacer lo mejor que puedan para clasificar a la próxima ronda así que vamos a tener buen baloncesto y eso es algo que era necesario y es bueno que, que vamos a tener esa experiencia menos la conferencia este donde el 1 y el 8 y el 2 y el 7 va a ser una peda pero eso no viene a a casa ser sensacionalistas con, con lo así. que estamos diciendo oye, oye Miguel, es baloncesto
1: después de 6 después de meses que se siente el baloncesto a mí me pueden poner a jugar a los cangrejeros de, de los 90 ahora mismo como están y yo los voy a ver como quieran o sea, eh, hacía
0: falta ver esto y si quieren ver buen baloncesto en realidad pueden ver WNBA que claro. gracias por están dominando marca 10 y 1, al momento que estamos grabando pero eso es un podcast aparte que vamos a hacer vamos a hablar un poquito más de la burbuja de mi Lillard, MVP de la burbuja el primer equipo All Bubble vamos a decirlo así pues devin Booker Demian Lillard T.A. Warren, Luca Doncic y James Harden que el segundo equipo fue Giannis Kawhi Christoph Porzingis Kerry Slaverick y Michael Porter Jr. Esto me trae a cuatro preguntas de cuatro protagonistas diferentes y, voy a empezar, y la pregunta es la misma para ambos voy a empezar con Cedric Damian Lillard ya es oficialmente para ti el segundo mejor point guard de la NBA detrás de Stephen Curry ¿Sí o no?
1: ¿El segundo? Sí Amigo voy a decir que el primero?
0: Por encima Stephen Curry
1: Hoy, sí. Sí, sí. Apúntalo okay. por ahí si quieres.
0: Sí. Raymark, ¿consideras que Damian Lillard Litter... voy a cambiarte la pregunta un poco ya que que soy eso? ¿Consideras que Damian Lillard es el mejor puengar de la liga? Oh, o sea, es el mejor puengar de la liga.
2: Bueno, como Curry está lesionado es el mejor puengar de la liga. Pero Curry saludable es el mejor puengar de la liga. O sea, para mí Damian Lillard está ahí. Hay que aclarar que nunca he entendido el de el, el básicamente no reconocer a líder de verdad este si tú ves lo que lo que lo que líder ha hecho con su equipo más allá de las estadísticas el liderazgo como es o sea como se expresó contra contra Peter o sea contra Paul George y contra Patrick Bever hay que reconocer esa grandeza si tú miras bien cuando líder se elimina Lillard no se elimina con un el equipo bobo es La única vez que no había a Lillard que se elimina con un el equipo bobo Fue el año que Cedric mencionó Que New Orleans por alguna razón Barrió a puerta, ese era el único año que no había a tercero, Pero claro. después de ahí, la mayoría de las veces Se, les, se, se ha perdido Contra Golden State Que Golden State ha estado imposible todo este año y todo el mundo lo sabe Así que Lillard Para mí es el segundo mejor pointar de la liga Si Curry está saludable
0: más? Yo concuerdo, Stephen Curry uno Demi Lillard dos y Yo soy el driver exclusivo de la guagua Lady Daniel leader lo llevo diciendo desde de Weaver State, eso está documentado pueden preguntar por ahí eh, y siempre he dicho
2: no lo es Miguel, no lo es Miguel porque no está primero, verdad
0: ¿no? Curry. Yo, puedo, sé, yo puedo guiar una guagua sin saber que, que no es el mejor yo puedo sí. estar claro con eso, siempre he dicho que es mejor no es el Westbrook y eso lo llevo diciendo desde siempre,
1: así que y, y esa se compra fácil eso.
0: así que vamos para la segunda pregunta, David Booker 30 puntos, 5 rebotes de asistencia, 8 y 0 en el bowl. ¿Logra clasificar a los Suns el año que viene a los playoffs? Reymar. Sí.
2: ¿El año que viene? No.
1: no.
0: no. <risa> Cedric. No. No, no, no. Así que los no, no. Suns son, fueron... ¿Sabes qué es
1: lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? El año que viene el West va a estar, va a estar bien complicado. La gente se le olvida que en Golden State todavía O sea, están dos tipos que están en rijas Pero siguen siendo Stephen Curry y Klay Thompson Eso es un equipo de playoff Así mismo, con ellos dos, nada más eh, Y hay muchos equipos que van a venir de para El equipo de Minnesota con D'Angelo Russell Carl, Carl Anthony Towns y Malik Beasley también por pila van a ser un buen equipo Esto, hay que ver qué hacen, ¿verdad? Que los sí Así que, si Phoenix Obviamente ellos tienen que hacer un par de movimientos Pero ahora mismo ellos tienen un buen núcleo No los veo entrando a playoffs ahora mismo yo siento que esto fue un equipo que, que, que Aprovechó el, el, el college field de, de la burbuja Y se montaron en un rally y lucieron muy bien Y ellos, si, si se acuerdan del, del principio de la temporada ellos, ellos empezaron muy bien también Pero yo a tengo la larga, tú sabes, son cosas que, que o sea Lo largo que es la temporada del NBA Y pues, en ese caso pues le afecta mucho a esos jugadores
2: Yo tengo o, otra opinión Bueno, una opinión adicional a eso Cedric dijo, el West va a estar imposible el año que viene, el West va a estar imposible, y es la realidad. Puede ser, sí, puede sí. ser que hasta el mismo Memphis, que tiene, que tiene jugadores jóvenes, a lo mejor hasta regresan de lo que hicieron este año. Vamos a ver, ¿verdad? Como el segundo año de Jamorant y el tercer año de Jared Jackson. Pero la realidad es que, vean, me vi un hate contra David Boomer y contra Phoenix, pero ellos hicieron este 8 porque los invitaron, los invitaron, a ver, claro. Minnesota, los únicos dos equipos que no invitaron fueron a Minnesota, que el año que viene van a ser mejor que este, que este año. Y Golden State, que Curry se lesionó, que Clayton se lesionó. So, básicamente hubo dos equipos este año que realmente pueden ser mejor que Phoenix el año que viene. La única razón por la cual ellos están hechiceros es porque la invitaron a la burbuja. Y, porque, porque solamente quiero decir esto, esto puede ser lo más grande que Booker ganó en su carrera. Un hechicero.
1: ¡Wow! Y un, un first team wow. del Golden Si
2: él no pidió el campo. Porque vamos a ver, claro, ¿por qué Devin Booker va a estar feliz con seguir? Yo estoy, yo estoy a favor de Devin Green cuando él dijo debería apoyar el cambio, aunque no fue el momento para decirlo. Porque realmente no hay nada, no hay
1: nada que Devin Booker le va a estar feliz por, por estar en Phoenix. No hay nada. Si tú estás tú está a favor de, de lo que dijo Devin Booker, ¿tú estarías dispuesto a ayudarle a pagar los 50 mil pesos? De feliz de la
2: vida. Que es la que hay? Solamente quiero decir ah, que de Devin Booker lleva 5 coaches en 5 años.
1: ¿Y eso es culpa de él? No, Oye, no, este, la situación de Devin Booker es como todo, si tú, si, tú, si tú tienes un hijo y tú lo metes en una escuela que la educación es mala, tu hijo probablemente va, va a crecer y va a ser pues, no una persona muy inteligente. Si tú lo metes en un buen colegio, en un buen programa, quizás pues, sea como Reimer, que es un muchacho estudioso y exitoso en la vida. Todo el problema de Devin Booker es el, 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 lo que lo rodea en cuestión de sistema, o sea, el, 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 es como Sacramento, en fin, es lo mismo, son... Es donde los sueños del baloncesto van a morir Pero es que
2: Cedric, por eso mismo, pues entonces Eso es lo quiere decir, porque ¿Por Devin Booker va a estar feliz con lo que Phoenix ha hecho Le tienen cinco coches De cinco años, el owner No es el mejor dueño de la vida Y acaban de vender pues voy, El Gilly, que el equipo de Gilly se lo vendieron a Detroit Así que ni siquiera
1: tienen equipo de Gilly uh, a, a Detroit te O te sea, sabes, no tienen equipo
2: ni equipo para, claro. para poder O sea, yo como Devin Booker no estuviera feliz Punto eso es lo que pienso
0: este, y, quiero añadir que, y quiero añadir que Devin Booker firmó un contrato de 5 años y 158 millones para quedarse en Phoenix así que pues él tuvo una decisión sobre qué quería hacer eh, en realidad no creo que Phoenix vaya a clasificar a los playoffs a menos que consigan un caballote de segunda voz eh, que no va a pasar ¿no? porque nadie quiere ir a Phoenix desde los tiempos Steve Nash así que no, gracias Devin Booker Sigue intentando meterte en el Clan Jenner Kardashian. Y sí, nos vemos en la el... nueva. Este, Luca Donkis. 30 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Gana un MVP de temporada regular antes del 2023, sí o no? Framer. Sí. Ay, perdón.
1: Contenta, Sari, contento No, no, sí, claro. Antes del 2023, sí. 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 Eh, antes, en, antes del 2020 va a haber un año que Dallas se va a meter segundo o primero en los playoffs de alguna manera van a tener un regular season increíble y ese año Lucas 8, se va a dejar MVP. Eh, va a pasar. Va a pasar. Yo voy a decir, yo voy a decir
2: que voy a decir que no. Porque bien temprano, pero no estoy diciendo que no se lo puede ganar, pero se lo puede ganar. O sea, no se lo va a ganar, pero se lo puede ganar. Ah,
0: qué fácil. Quiero que, que <risa> hacer que, era hacer, va a ver, que eh, 2023 el 2023 va a tener 24 o 25 años. O sea. so, no va a estar en su pick todavía. Igual, igual eh, Yo no creo que vaya a dar un MVP de activa
1: Miguel, 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 Miguel. Miguel. Tú acabas de decir que no va a estar en su pick todavía. ¿Y qué rayos es lo que está haciendo él ahora? O sea, no, 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 eso, no estoy diciendo que está en su pick, pero entonces, ¿qué, qué, qué, qué podemos esperar de este entonces? Por si, eso, si no está ni en su pick. Él Supic. no está en su esa es la cosa. Es, esa, Ay, es la pregunta, eso, esa es la bueno. pregunta, esa es la pregunta,
0: está jugando desde los 14 años ¿eh? profesional esto,
1: eh, a, mí me, a mí me da miedo bueno, Ricky Rubio estaba jugando también desde los 14 años y es que no pasó esto es increíble, yo, yo, quisiera, yo
0: quisiera que estuviésemos grabando vídeo para que veas mi cara cuando tú dijiste <risa> eso
1: ¿De, ¿de lo de Ricky Rubio? ajá bueno, bueno, la verdad, Ricky Rubio está jugando desde los 14 años Pero... y entró a la NBA con el mismo con el mismo y creo que fueron el, casi, casi cerca del mismo pick así que Don Chicho obviamente pues Sí, tenía el, 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 el caballaje que Ricky Rubio no La diferencia pero... es que
2: Rubio nunca ganó, o sea, no ganó en España siendo MVP, tú sabes, MVP, MVP de finales, tú sabes, a los 18 años. Esa es la y me dio bola tampoco. Y Rubio no me dio la bola, exacto. Pero... Él nunca ha sido un tirador, siempre ha sido un
1: pasador. No, pero, pero, pero Ricky Rubio siempre va a ser un sexy pick. ¿Tú sabes que no me
2: sorprendería? Sí. No me sorprendía si LeBron empezara a ir con Lucas para tirarlo para los Lakers.
1: Yo no voy a decir nada. <risa>
0: Sí, no voy a decir nada. Yo, yo no voy a decir yo... nada porque,
1: porque, oye, pero esto es algo que Siempre, todos estos todo tipos de fanáticos de Lakers, siempre están todos los jugadores. Viene Lila y mete 50 puntos. Y lo primero que tú encuentras en Twitter o en Instagram es eh, una foto de Lila y con la camisa de los Lakers. Oh, igual que los Yankees. Y yo soy fan de los Yankees, pero no, no tiene que ver. No, o sea, vamos, vamos, a coger las cosas con calma, ¿me entiendes? Estamos en un buen lugar, no tenemos que Ey, estar buscando
2: Yo solo la voy a que decir Smith y Smith y no están no por, 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 por chaval.
0: Bueno, este Cedric, okay. este, a, a, a decir, de eso, aparte de eso, aparte de eso, quiero hacer un comentario que tú le ganas a Ricky Rubio con un 3-point shootout hoy, ahora mismo. Así que nada, quería añadir
1: Ahora,
0: así. yo lo que tengo
1: son chancletas, pero voy a mí. Yo creo que sí. sí. Yo, 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 yo apuesto 25 más a eso. más?
0: No, esta muñeca ahora. Como el en la playa, pero puedo. Entonces, T.A. Warren, 31.6 rebotes, 2 asistencias en la burbuja. Logra ser un All-Star el año que viene, si sí o no, el Cedar puede empezar contigo.
1: No, ya, y eso es todo. No,
0: sí. este Reimer,
2: sabes que sí, me a sí, tú sí. crees que te lo van a
0: convertir en primera figura ofensiva.
2: No, no, pero te All-Star, oh.
0: Sí, no, pero para ser no, All-Star tiene que no, ser pero, uno, uno de los primeros. Yo dos. Creo, okay,
2: con, lo que la, con lo que ha hecho a los definitivamente ahora mismo es la primera opción de ofensiva.
1: Y. Y, Brother, okay. y mientras,
2: mientras. Mientras eh, Oladipon no esté 100% Y después entra Sabonis poquito a poco. Como que si él demuestra lo que él hizo en esta burbuja del año que viene, él puede ser un ¿sí? A mí no me sorprendería eso. Y más en el este. Pero.
1: Eso, eso tiene sentido, lo que pasa es que Indiana ahora mismo no está contando ni con un por 100%, no están contando con Sabonis, y Jeremy Lamb también está afuera, son tres tipos que son voces son ofensivas también no estoy diciendo que lo que está haciendo TJ Warren o sea, no, no es un club, TJ Warren es, es, el tipo es un canasto andante desde college, pero hay, hay ofensiva para repartir en ese equipo de Indiana así que no sé si, si quizás el, el Obviamente, pues, Indiana tenía que buscar ofensiva y su y su, su única forma era, era, era darle la vuelta a J. Warren Y que, que, hiciera lo que, eso, que y yo seguiría Pero no creo que eso, no creo que esos números se puedan repetir. Yo seguiría haciendo horas, eso el la año hora, que viene, a ver, a ver bueno. si
2: pasa. Pero, pero si funciona bueno burbujas ya ahora funciona el año que viene.
0: Así que hemos tenido una gran burbuja, hemos tenido una gran pretemporada, básicamente, de lo que van a ser los playoffs. Eh, hemos visto voces diferentes, como vieron en el primer y segundo equipo, no son los mismos de siempre tenemos jugadores con un gran futuro por delante, incluyendo a David Booker que individualmente aunque no le gusta que lo doblen bien llorón, pero igual va a promediar 30 puntos en el momento dado iba a hablar de BCN, pero en realidad no quiero ya la perdí las ganas eh, Miguel, ya bastante. puedo hacerte una preguntita?
2: ¿Puedo una preguntita solamente de un Booker, de un Booker? Claro. ¿Cuál, cuál tú crees que es el el potencial de él de la en la liga.
0: Top 5 en la liga, puede ser. Sí, un jugador. Yo siempre he pensado que un tirador que pueda anotar eh, es caballo, es caballísimo. Porque y hay tiradores. Y
1: facilitar,
0: él sí, facilita el juego también para y, su y, y como líder. Como líder es un pacalato. Pero es un nene todavía. Es un nene todavía. Eh, tiene que aprender a ganar primero y después puede liderar. Así que ofensivamente no tengo dudas que va a ser un prodigio, en cuestión de liderato pues se tiene que ir, se tiene que ir de Phoenix para poder llegar a su máximo nivel, pero para mí está bellísimo puede ser top 5 si se esmera y, y me temo.
1: Miguel yo te tengo una pregunta también antes de que nos vayamos, este, no. ¿cómo tú te sientes acerca de que volbol Bol es el mejor jugador del NBA? Eh, eso está ya declarado por los tres juegos de pretemporada en la burbuja, ball, ball, los jugadores del NBA por los próximos 20 años, cuéntame.
0: Bueno, definiríamos un tipo que mide 7-7, un tipo que mete la bola de 3, un tipo que sabe driblar. eso es impresionante, que sepa va o sea, eso no, no lo hace más nadie, Este, rebotea, no tapones, corre, oye, corre, corre con los dos pies, para el frente, para atrás, para los lados. Eso eh, es importante,
1: los dos, para correr, si tú corres con dos pies, oye, eso es mi, mi respeto.
0: Así que definitivamente un Hall of Famer Es más, da, hoy hoy mismo Ya José
1: sí, Yo creo que sí, yo creo que él se debería retirar ya Y tiene una carrera impresionante ball, ball. Este, Yo me ya compré su jersey Y tengo un, un, un cuadro de él Al lado del de Kobe Así que nada, para que lo sepan ball, ball, Yo estoy
0: esperando que Linning saque su como que sus Tenis Para ah, yo sabiendo, comprarlo sí. Obviamente ah, Linning lo que tiene es a Dwayne Wade Que no hizo nada en la NBA y sí. encima sí, que está todo apretado pero, sí
1: sí no nada
0: así que Boy Boy debería
1: yo había escuchado con Puerto Vidal iba a sacarle unas tenis pero no 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 esa vaina todavía
0: es que por la economía está mala en Puerto Rico pero eventualmente vamos a llegar volleyball es más futuro presidente olvídate de Dwayne the Rock Johnson volleyball 2020 más, o 2024 ya que Y nada, este, vamos. Iba a hablar de OCN, pero en verdad le la perdí las ganas. Mejor lo hablo en el próximo programa. Uh, que me dan un poquito más de detalles para yo no en, entablar en una discusión Muy bien. innecesaria. Así que, Cedric, agradecido porque hayas dado la vuelta por siempre por y 35, tu primer hogar. Eh, ¿Dónde te puedes seguir? Si quieres que te sigan.
1: No, oye, sí, síganme, síganme en las redes sociales, Cedric, y van en Twitter, ahí hay. Ahí ahí está todo el contenido jugoso de NBA y otros temas también nos puedes seguir en On Fire Sports en Instagram, Ruta Alterna Music en Instagram este, claro, claro. vean, ha haciendo otra cosa que no sea hablar,
0: y ya eso es todo, eso es lo que hay muchas o sea, gracias Cedric, éxito con tus lakers ¿no? sí. eh, Raymond, ¿no te pueden Perfecto. seguir a ti?
2: me pueden seguirle en R underscore pls 12 y en arroba RHI underscore PLS en Twitter y, falta algo. Este, y pura grasa podcast uh -huh. realmente nos pueden seguir en facebook y en instagram y se me da risa porque Cedric dice pues, si no quieren escuchar mi voz pero te vamos a escuchar cantando si no es no, hablando la,
1: cantando se escucha diferente es no, otra cosa
0: bueno Yo ya recuerdo, recuerdo
1: filtro también
0: recuerden a Cedric y su voz melodiosa casi Wi-Fi ¿Vale? eh, con ruta interna eh, sigan on Fire Sports, donde Cedric y Reimer también son colaboradores, igual que Deportes 100 por 35 Básicamente nosotros somos uno. La única diferencia es que en On Fire manda Peter y aquí manda Basabe, porque yo tampoco mando aquí con Tiki en mi compañía. Basabe. No eh, eh, <risa> <risa> si eres el que manda, él no. se está riendo porque sabe que es verdad. Pero sigan on Fire Sports, sigan a Reimer, sigan a Cedric, Twitter Alterna sigan a Jonathan Basabe el internacional porque estuvo en Florida yes. el segundo municipio de Puerto Rico Oye, y ahora y par.
1: Jonathan Basado el hashtag Juicy Tweets se tiene los tweets
0: jugosos también así mismo sigan pura grasa y síganos a nosotros en Deportes 100 35 en todas las redes Facebook, Twitter Instagram, YouTube eh, donde quiera que ustedes consuman podcast también estamos ahí. y nos vemos la semana que viene estamos a hablar de béisbol ellos van a hablar béisbol yo no voy a estar pero ellos sí, así que nos vemos ahí, fíjense y pendiente de la entrevista con Daniel González si no lo han visto ya